0: Aujourd'hui, si on a des vélos qui ont été fabriqués il y a 50 ans et qui peuvent encore rouler, je pense que ça prouve aujourd'hui toute la qualité et, et tout l'engagement de l'entreprise. Pour illustrer ça, quand on, le dernier poste du cadreur qu'on a ouvert, on a eu 50 candidatures de la France entière. Okay. C'est incroyable. Un cadreur ou même un peintre, on estime que c'est au moins un an d'apprentissage dans l'entreprise. Mais quand toi, tu as continué à finalement être en capacité de faire un cadre artisanal sur mesure en 6 mois des grandes marques généralistes annoncées quelquefois de 18 mois. En septembre 2019, on m'appelait en me disant 6 mois, quest ce que c'est long Et qu'en avril 2020, quand on m'appelait à la sortie du et je disais, bah nous, c'est 6 mois, on disait, ah, bah vous, vous êtes rapide, quoi.
1: Bienvenue dans le podcast en Enroue Libre. en roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taïfer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Bon, et eh ben très bien. Et euh, eh ben on peut dire que on est parti. Bonjour, bonjour Emric, euh, bonjour Emric bonjour, Aymeric bonjour Bon, Emric, euh, bienvenue, euh, bienvenue dans le podcast en roue libre. Je suis ravi ouais. de, te, de te recevoir euh, sur euh, ce ouf, euh, quatrième euh, épisode du podcast en roue libre. Euh, petite euh, petite note à vous euh, tous qui nous qui nous écoutez, euh, vous êtes euh, extrêmement nombreux. Les serveurs de Spotify et de YouTube euh, Explose. Non, sans, sans blague, euh, euh, vous n'êtes pas forcément extrêmement nombreux, mais en tout cas, j'ai reçu des, des retours extrêmement qualitatifs et, euh, et des très bons feedbacks à l'issue du Salon de Lyon euh, de la mobilité où, où j'étais. Et, euh, et franchement, ça fait chaud au cœur. Euh, merci beaucoup pour tous vos feedbacks. Et ça me fait autant plaisir à moi que à mes invités. Donc, euh, j'espère que vous ferez un, euh, un y aura un grand succès pour Emmerich euh, pour également. Emeric, euh, euh, du coup que j'ai euh, que j'ai souhaité inviter parce que euh, bah parce que Aymeric, tu alors le, 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 la, la, la genèse, pourquoi est-ce qu'on était euh, en contact Alors moi, je connais Sifac depuis euh, de, depuis longtemps, mais plutôt dans le plutôt euh, euh, plutôt sur le côté production, euh, en fait, puisque c'est une de tes activités qui n'était qui était pas forcément l'activité sur laquelle j'avais le plus de, de, de billes et d'infos. Euh, et je suis tombé nez à nez avec, euh, avec l'une de tes réalisations, enfin des réalisations de CIFAC, euh, au Pro Days l'année dernière. Ah, euh, Pro Days, euh, euh, donc, où on a reçu Thierry Mersman d'ailleurs euh, la semaine dernière. Euh, Pro Days, où euh, vous avez dévoilé une, euh, fin, un, un vélo exceptionnel euh, que, qui avait été présenté au concours de machines. Il euh, y a quelque chose d'absolument incroyable. Je vous mettrai le lien dans la description. Euh, donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. On a pas mal de, de, de sujets que, que, que j'aimerais aborder avec toi. Il y a plein de plein de choses super intéressantes. Euh, mais est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer euh, comment t'en es arrivé euh, au vélo Qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené au vélo
0: Bon, ça c'est une question extraordinaire. Euh, alors déjà, je voulais te remercier pour l'invitation, ça, ça va de soi, mais te dire que j'ai écouté attentivement les trois épisodes et que j'ai, euh, ça passe super vite. Alors j'espère que l'échange qu'on aura passera pas aussi vite pour les éditeurs. Mais je trouve que tu as aussi une façon de nous me mettre à l'aise et de mettre en avant les, les histoires qui se cachent derrière, finalement, les, les aventures entrepreneuriales ou industrielles. Donc, je voulais déjà te remercier de m'être me Avec grand euh, plaisir. Et comment je suis arrivé au vélo? Alors, moi, c'est une histoire où je pense que mon chemin était tout tracé. Je suis, euh, j'ai été, j'ai su faire du vélo avant de savoir parler. Donc, il y a 18 mois, je savais déjà faire du vélo. Je suis, mon papa a été, euh, un grand coureur am amateur. Il a couru avec Marc Maggio. Mon grand-père a couru avec Jean Robic. Et moi, j'ai finalement euh, ma première licence euh, de cycliste. C'était à l'âge de 7 ans. Euh, j'ai été champion du Val-d'Oise mini-Poussin. Je crois que c'est le palmarès qui est la seule que j'ai ah bah mais... au Ça, <rire>
1: Elle a ça a cause, hein.
0: franchement. Ouais, euh... Ça cause, clairement. Ouais. Mais... J'ai souvent l'habitude. Alors, Je suis euh, mmh. beaucoup de détails mais J'ai souvent l'habitude de dire voilà j'ai été pique des en de bicyclette. Mais surtout, j'ai euh, été... Euh, comment dire, biberonné au bidon de vélo plutôt qu'au biberon. J'allais voir mon papa sur les ponts de vélo et, et tout, euh, comment dire. J'ai plein d'anecdotes personnelles, hein, si je pense qu'une heure et demie suffiront pas pour te raconter toutes mes anecdotes autour du vélo, mais mmh. juste une des anecdotes qui peut en tout cas témoigner de la passion qui m'a toujours, euh, toujours animé, c'est euh, quand j'étais en CE2, euh, mon instinct, alors j'étais plutôt bon élève et... Il nous faisait passer les uns après les autres, tu sais, devant le tableau pour réciter euh, la poésie. Et donc j'arrive, je connaissais par cœur ma poésie, il me dit non, non, et moi, je vais te demander autre chose, tu vas me citer les dix premiers du, du Tour de France 1987. Donc je lui les dix premiers, il m'a mis 10 sur 10. Et puis, la réunion par an institut qui suivait, il a venir voir mon père, il me dit... Euh, « Ah, vous savez, j'ai essayé de tendre un piège à Emery. »« Oh, il m'a raconté. Bah, » Apparemment, il avait tout bon. On me dit « Franchement, je n'avais avais aucune idée. »« Il était tellement sûr de lui que je lui dis sur 10. Et donc, tout ça pour te dire que voilà, le, le vélo a… Euh, enfin, alors, on, a tous, on est tous toujours à raconter qu'on est passionné. Mais moi, le vélo, ça a toujours guidé ma vie. Et même mon, mon parcours scolaire et professionnel ensuite, on a été guidé par le vélo. Et j'ai toujours été animé à la fois… Du... J'ai toujours été un pratiquant. Hein. J'ai j'ai longtemps euh, imaginé être le prochain vainqueur du Tour de France. Bon, on, on attend, ça, hein.
1: ce... on attend euh...
0: oui, bah, maman, je fais comme je peux je, me... je fais comme je peux, et... à maman je n'ai que je n'ai que 43 ans tout espoir euh, n'a pas disparu quoi. Sûr. mais euh, mais... Bon, bon, bah, bon. mais pour autant j'ai toujours été aussi euh... je me rappelle hein, mon père quand, euh, mon noël c'était euh, j'avais eu le... je rappelle des leviers de euh, des leviers de frein shimano et, et, et j'avais ça à noël j'ouvrais le cadeau et après les voyages qu'on faisait chez les grands-parents j'avais ça dans la voiture à l'arrière je regardais, donc j'ai toujours été obsédé. Enfin, voilà, c'est une addiction, le hein, vélo. En tant autant que pratiquant, en tant que spectateur, en tant que qu'amoureux du mauvais matériel. Et, et mon parcours, finalement, j'ai fini chez SIFAC. Mais même quand j'étais jeune, je savais que SIFAC était un cadreur qui se cachait derrière les, les plus grandes équipes professionnelles. Et mon rêve à 18 ans, c'était un jour de rouler sur un vélo Donc enfin, voilà, pour te dire que c'est une histoire qui me semble comme ça un petit peu... À dire euh, exagéré, mais c'est juste une partie de mon histoire. Et comme toi, à 18 mois, je savais faire du vélo. Je ne savais pas encore parler. Ma mère te dirait aujourd'hui que je me suis bien rattrapé. Et je mmh. parle beaucoup. Mais euh, voilà. Donc, tout ça, voilà, voilà comment je suis venu en vélo. C'est une histoire de famille et puis une passion qui m'a toujours... Qui a toujours été débordante chez moi.
1: Génial. Euh... Et alors, comment est-ce que tu en es venu à, euh, à faire du vélo ton métier <rire>
0: On encore avoir une demi-heure de... de, de... On, a, on a le temps, Alors moi, j'ai ouais, ouais. eu un DSS d'économie du sport que j'ai passé à Chambéry. Et quand j'ai, euh, pour valider mon DSS d'économie du sport, en fait, euh, j'ai postulé dans différentes entreprises et j'ai été pris en stage chez Loups-Cycle International, mm -hmm. euh, Loup International, donc le canavé. Et Loups-Cycle International, j'étais en charge de la promotion de la marque. En fait, j'avais un rôle de stagiaire, mais c'était plutôt celui d'un employé, hein. J'étais vraiment en charge de la promotion de la marque sur tous les événements qui type cyclo des d'État de Tour, et, et j'avais mis aussi en place à ce moment-là un programme de vélo-test où je mettais à disposition un vélo euh, qui le KG381 à l'époque, qu'on mettait à disposition, et qui était aussi le vélo qui était utilisé par Laurent Jalabert au même moment sur le Tour de France. Donc, euh, donc J'ai commencé dans le vélo chez Loups Cycle International, hein. C'était une entreprise qui m'avait toujours attiré aussi bien pour ses pd automatiques que pour ses cadres carbone. Euh, après, je me suis moins plu à Nevers, pour dire la vérité. Mmh. <rire> Nevers, ça peut être forcément un qui m'a plu. Et à l'époque, je crois qu'il y avait Thierry Garcia euh, dans, la, euh, dans le post-4 numéro 2, et puis même euh, comment dire, Thierry Nersman, euh, la, la fois précédente. Et en fait, l'outil qui a été distribué par José Alvarez, mmh, parlé, oui. au distributeur le distributeur d'Angers qui, était, euh, qui, était, qui avait aussi développé le réseau boutique, qui avait racheté la marque Vitus euh, oui. à ce moment-là. C'est quelle année, ça décédé. Ça, c'est 2002. 2002, oui. Okay. 2002, 2002 moi, j'ai été chez Louk d'avril 2002 à septembre 2002. D'accord.
1: C'est une, euh, hein. euh... ouais, ouais, ouais. bah, une grande époque
0: d'Alvarez. Ouais, ouais. c'est une grande époque. c'est une époque charnière aussi, parce qu'à ce oui. moment-là, euh, parce qu'Alvarez... Euh, bon, Bon, José Alvarez, le personnage était un personnage emblématique, était l'un des amis très proches de Bernard Rivault. Ça a été l'un des premiers euh, importateurs. Je pense qu'il a été l'un des premiers importateurs de Campagnolo en France. Il distribuait ma vie. Il a, ils il avaient créé le réseau Bouticycle, mmh. qui maintenant appartient au comment dire, 251, par le, tout, le, tout le groupe, il organise ouais. aussi les Pro ouais. hein. Et Alvarez euh, qui et, distribuait et, à l'époque euh, GT, la marque GT. GT, oui, ouais, ouais, oui, avait, avait, qui a été aussi l'importateur de Specialized. Oui, 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 c'est ça. Mm. Et, et en fait, ça a été aussi en fait, un moment charnière où les, les marques, Badam Look et Specialized, euh, commençaient à vouloir s'organiser dans une distribution euh, directe. Hein. Mm. Euh, et donc, euh, José Alvarez avait décidé d'avoir son propre programme de marque propre, donc avait racheté Lucas et était finalement à ce moment-là en train de, de discuter avec Francis pion le, le créateur de Sipac et, euh, et en fait, juste pour, voilà, c'est parce qu'on dit tout mm -hmm. comment... moi j'ai travaillé pour Look qui était distribué sur la France par José Alvarez et en fait le programme de promotion euh, de Look sur les équipes sur sportifs finalement était cofinancé par Look et par José Alvarez. Donc moi j'étais beaucoup en relation avec avec les, les chefs produits d'Alvarez et, et c'est eux qui m'ont mis d'ailleurs à disposition les les Vélothès. Donc j'étais en relation avec José Alvarez qui était en ce moment à ce moment-là pour parler avec Francis Quillon pour acheter ses facs et puis mmh. avait, ils avaient demandé ils avaient dit ouais, il y a un petit jeune qui, 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 qui a l'air d'en vouloir qui est passionné. Et voilà puis j'avais 23 ans et j'étais assez voilà j'étais j'avais toujours une envie euh, et d'avancer et puis euh, je suis assez je suis assez curieux de nature je suis aussi euh, j'essaie toujours d'être acteur de ce qui se passe donc il voyait que j'étais pas juste là pour faire la promotion mais que j'apportais un certain nombre d'idées et puis euh, de la même façon que j'avais rencontré Francis Quignon euh, sur mon, sur l'étape du Tour on s'était on avait échangé il m'avait dit bah moi voilà je peux pas vous en dire plus et pour te dire aussi qu'à 23 ans j'étais un petit peu euh, comment dire ça voilà, j'avais peur de rien parce que je, mm -hmm. je discutais avec le Francis Quillon qui revendait son entreprise à José Alvarez et José Alvarez enfin Alain Guetsman qui était le président de la holding NetUp qui était le propriétaire de José Alvarez qui était en train de racheter SIFAC. et chacun m'avait un peu glissé euh, deux trois infos en me disant qu'il fallait qu'elle reste confidentielle et en fait pour juste situer le en fait, j'étais un peu euh, dans le secret des dieux et tous les deux le jour où ils ont signé le la... enfin, où Francis Quillon a signé la vente de SIFAC, Chacun est arrivé avec un CV d'un candidat qui pouvait finalement accompagner Francis Clion pour prendre sa succession. Et en fait, ils se sont retrouvés à, en fait, à déposer le même CV, c'était le mien. <rire> donc, ils m'ont rappelé, Je me rappellerai toujours. J'étais dans. Je, je vois. J'étais encore chez Luke à ce moment-là. Hein, on était en septembre 2002. Ils allaient signer donc le, le protocole pour pour la session de Cifac à José Alvarez Et je vois le. Voilà, sur mon téléphone, le numéro d'un Gutsman euh, s'affichait, dit, mince, je pense qu'ils sont en réunion, ils vont se rendre compte de, de comment mmh. je disais, comment finalement j'ai répondu à leur demande de, de comment dire, de, de confidence. Hein. Finalement, je n'ai rien répété à la personne à ce moment-là, j'ai mmh. été dans les archives chez Lou pour ne pas être entendu et ils me disent bon, ben, bah, Lebrun, vous nous avez bien bienvenue parce que finalement, on ne savait pas vous vous avec chacun d'entre nous. Je dis, pas, moi, j'ai juste écouté ce que vous m'avez dit, de, je n'en ai parlé à personne et vous, vous voyez à quel point je suis motivé vu que j'ai postulé deux fois. En fait. Donc, euh, donc voilà, okay. c'est comme ça que je suis Génial. arrivé finalement de chez Look à, à chez Tifa, quoi. C est, c est que...
1: Donc en fait, tu, tu as placé ton CV en haut de la pile, d'une pile de <rires> deux CV. Quoi.
2: Ça
0: <rires> voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est pile ou est-ce que c'est face, est-ce que c'est hybride ou est-ce que c'est le brun. Okay. Mais, euh, mais voilà, et puis c'est un rôle de chef produit, et parce que je Look aussi qui m'avait proposé de, de continuer, mais euh, je crois qu'il y avait une aventure. Alors il y avait aussi, tu sais, et puis je crois que l'histoire euh, comment dire du vélo l'histoire euh, des entreprises est souvent fait de rencontres euh, et moi j'avais euh, Francis Quillon euh, c'est quelqu'un que j'admirais, que j'admire toujours hein. Francis je le vois au moins une fois par mois il vient toujours boire le café euh, ici mais j'avais envie je trouvais que le, le projet de Cipac était un projet où j'allais être, euh, être comment dire euh, j'allais vraiment participer à construire quelque chose et, et à être un un acteur vraiment important euh, du projet. Chez nous, j'aurais été un, un, une fonction euh, dans les, au niveau du sponsoring. Et c'est vrai que j'ai toujours eu euh, cette… Euh, je suis, tu sais, je suis un… Comme tu l'as entendu tout à l'heure, je suis un compétiteur. Donc, je préfère mmh. être euh, leader d'une petite équipe que Grégario de équipe.
1: Mmh. Ok. Génial. Et euh, donc, tu arrives chez CIFAC en tant que chef de projet et ouais. euh, comment tu, comment tu gravis les échelons et comment tu en arrives aujourd'hui à être euh, le, le, ouais, le repreneur de, de la boîte
0: Il y, y a un truc qui est incroyable, Antoine. Je te dis ça, mais encore une fois, en fait, tout à l'heure, je, je te dis ça parce que c'est important. Euh, à ce moment-là, je te le dis, hein, je te parle avec toutes les notions. que j'ai, c'est parce que je en en, en, suis arrivé en octobre 2002 chez Cifac. Et en fait, euh, tout à l'heure, j'ai un des salariés qui part à la retraite, euh, qui a fait son dernier jour aujourd'hui, et donc euh, qui, voilà, qui, qui, euh, qui a resté plus de, de 23 ans chez Sifac. Et... On peut donner un nom quand même. Ouais, Stéphane Goutard, c'est Stéphane Goutard, c'est notre Bernardisseur qui en fait, avait même commencé ça, sa, sa carrière chez Meral, mm -hmm. dont on est les est ici. Enfin, bon, c'est toute une histoire où tu te rends compte que. Il a signé son premier contrat de travail en 1980 à la fuite générale. Il en a fini le 28 février 2023 chez SIPA Allez. Et on se rappelait tout à l'heure, et je lui disais, mais tu te rappelles quand j'étais arrivé en octobre 2002, alors lui et moi, on n'avait déjà plus beaucoup de cheveux, hein, mais, mais il dit, et, et, et c'est vrai que j'étais arrivé tout jeune, il avait mmh. 23 ans, et, et en fait, Francis Quillon, qui est un génie, hein, euh, souvent, hein, qui est un autodidacte qui a créé l'entreprise, qui a commencé. Euh, je vais reparler d'un garage où il a commencé tout seul dans son garage à faire des cadres avant avant l'entreprise grossisse. Moi, je suis, si tu veux, je suis. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire que je suis celui qui a le moins de talent dans l'entreprise parce que moi, je sais rien faire de mes mains, je sais, je sais partager la passion, je sais avoir, on va dire une vision, je sais être en place avec une stratégie, je sais vulgariser finalement tout le talent de mes équipes euh, et, et l'expliquer. Mais je disais, est-ce que voilà. Est -ce que... Tu me disais à Stéphane, mais tu, tu te serais imaginé le, le jour où tu as vu le petit merdeux que j'étais arrivé comme ça à 23 ans. imagine 23 ans, en fait, dans une, comme ça. parce que, et, et parce que Francis Kion, bah, rapidement, je me rappelle, il m'avait dit, bon, moi, tu seras en formation pendant six mois, t'inquiète pas et tout. Puis au bout de, de 15 jours, vu que je parlais anglais, il, il trouvait que c'était plus simple de passer par moi pour passer les commandes. Puis après, il m'a dit, bah, attends, on va aller voir, euh, on va aller en Italie, aller voir Colombus. Enfin, et en fait, finalement, euh, rapidement, il m'a dit, bon, en fait… Euh, au bout de six mois, il m'a dit qu'il était mon bras droit. Et, et à la fin, je gérais aussi les, les, dire, les, les trucs chiants quoi. quand il y avait mmh. un salarié à recevoir parce qu'il y avait des questions. du me dit, c'est ton rôle. Enfin bon, rapidement, finalement, j'ai gravi les échelons parce que j'ai commencé à accepter de... Comment dire de, de enfin, J'avais cette ambition-là, mais je pense qu'il avait aussi envie de me, me transmettre. Et puis, avec Francis, c'est un autodidacte et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a un parcours, dirais, universitaire, plus, euh, on va dire intellectuel, parce que le monde ne serait pas juste, mais plus classique, ou entre guillemets, euh, euh, bah, finalement, on était très complémentaires rapidement avec Francis, et puis, je crois que, il m'a qu souvent dit, hein, il y a un, une vraie relation quasiment, euh, pas père et fils, mais, mais quasiment, parce que je mon m'en mmh. pas aussi, et je pense que je ne peux pas remplacer mon père par Francis, mais... Il y avait une idée de transmission et vu qu'on se ressemblait pas, il n'y a jamais eu de comparaison entre lui et moi. J'aurais été fabriqué à des cadres, il m'aurait dit que j'aurais jamais été au niveau. Quoi. Par contre, euh, ouais. Donc, euh, je dirais qu'il y a des fois, euh, il y a un mariage et, et, et on, a, on a rapidement, avec Francis qui ont formé un binôme qui a fait que, euh, bah, j'ai euh, vraiment le binôme, euh, quand Francis est parti euh, en retraite en, en 2005, euh, bah, j'ai pris au moins la suite de la direction, puis après Alvarez a disparu et c'est à ce moment-là que... Euh, puis en 2008, finalement, euh, sauver l'entreprise de la barre du tribunal en, en, en passant de collègue de, euh, de, bah de, mes, de mes collègues mmh. à, euh, patron, à patron de mes salariés.
1: OK, génial. Donc, en, en fait, si je comprends bien, tu as euh, es arrivé, tu étais, étais le petit bleu, 23 ans, euh, plein d'ambition, <rire> grande gueule, euh, mais tu connaissais... Enfin, <rire> tu n'étais pas forcément... Ouais. Euh, doué de tes mains, mais, euh, mais tu savais te servir de ta tête. <rire> et donc, euh, donc, du coup, on l'a tout de suite vu. Euh, on t'a fait ouais, confiance. Euh, il t'a pris sous son aile. Et, euh, et puis toi aussi, t'as joué le jeu également de, euh, euh, bah de, 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 de ce rôle de bras droit euh, pour mettre la main à la patte euh,
0: direct. Quoi. Ouais, je crois. Et ouais, puis il y avait, tu sais, alors, clairement, alors il y avait à la fois cette ben, bon, j'ai toujours généré des, de la part même des autres hein, des, des sentiments un peu paradoxaux parce qu'il y a ce côté alors grande gueule voire un peu arrogant hein, quand tu as 23 ans que tu vas dire que toi que tu détient la vérité alors c'est faux, et hein, je me rends compte qu'à 23 ans j'ai dit des connards, il est plus grosse que moi mais en tout cas qui arrives avec mmh. toute ta conviction et toute ta passion et hein, je crois que mais mais aussi avec l'humilité de beaucoup euh écouter les autres et, et toi, il y a un truc qui est incroyable avec Francis Chillon euh, quand il vient quelquefois ici euh, il me dit oui tu te rappelles Emric en 1989 et quand on a fait ça je dis mais Francis je suis arrivé en 2002 parce qu'il m'avait tellement raconté en fait euh, Francis Quillon, un jour on, a, on part à Milan voir Claudio Marat as euh, un coup de tête il me dit ouais demain on a rendez-vous à 8h à Milan j'ai la tour Francis sinon, ouais, mais on va faire le, la route de nuit ça devait être en février 2003 donc moi j'étais arrivé en octobre ça faisait quatre mois et puis, ben bah, moi, il a commencé, il a commencé à, à me raconter toute l'histoire de Sifak. Et... et donc, euh, il m'a raconté, bah, euh, les... les années où il avait fabriqué les cadres à, à Fignon, à Virin, à Brochard, à groupe tout ça. Et moi, qui était, euh, qui était, qui était une grosse, alors là, c'est un peu prétentieux, mais qui est une très, très grosse culture cycliste, moi, je me rappelais en tant que spectateur d'avoir vu tout ça. Donc, j'ai tout enregistré, les dates et tout. Et ce qui a fait que Francis aujourd'hui est persuadé que j'étais là, je suis là depuis quasiment 40 ans chez Sifak. Et quelquefois, dans des réunions, il aimerait que, est-ce que tu peux me rappeler la date de truc je dis, date et oui, et, 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 et ?» Je dis bah, « c'est quelle date ?»« Oui, et t'étais où euh, à ce moment-là »« J'étais chez mes parents en scène 2. <rire> » Et donc voilà, Donc c'est pour te dire que je pense qu'il y avait aussi cette euh, à la fois cette conviction, cette envie, et, mais aussi cette humilité de dire que j'avais tout à apprendre. Mmh. Je crois que euh, tout à apprendre, et de savoir que je savais rien faire de mes mains, c'était aussi finalement euh, quelque chose qui a toujours aussi été apprécié en atelier, euh, qui est apprécié par les artisans ici, c'est que... Euh, j'ai du caractère, mais j'ai une admiration tellement importante pour ceux qui ont une véritable intelligence dans les mains que quelque part, euh, voilà, ça, ça a permis d'accélérer et puis qu'il y ait une confiance réciproque et qui s'installe.
1: Mmh. Donc, euh, d'une certaine manière, tu étais conscient de tes forces, voire même presque un, un peu trop. <rire> et,
2: <rire>
1: et, et à côté de ça, tu étais aussi conscient de… Bah, de ce que tu ne savais pas faire, à savoir euh, euh, faire des cadres, enfin, te, servir de, te servir de tes mains. Euh, et c'est donc ça qui t'a permis d'avoir de, de, l'humilité suffisante pour, pour apprendre. C'est
0: ça Complètement, oui. Complètement, et puis je pense que ça a aussi été, un, si tu veux, dans le, dans le parcours que j'ai, même vis-à-vis -vis des, des confrères, vis-à-vis -vis des clients. Je pense que tu sais, c'est comme quand tu es un, si es un très très bon élève, tu n'arriveras jamais à expliquer finalement euh, les choses qui te paraissent évidentes. Moi vu que j'ai dû apprendre à comprendre et quelque part j'avais cette capacité à vulgariser aussi pour que des gens euh, sentent la passion et comprennent finalement comment faire avec un cadre et, so et so que je sois pas trop sur un discours de, de hyper technique et que je sois un petit peu sur le finalement sur le pourquoi le pourquoi du comment en disant que je, je m'adressais à des gens qui étaient euh, aussi peu technique que moi. quoi.
1: Mm, ok. Et qu'est-ce qui qu t'a, toi, euh, euh, attiré justement dans cette, dans cette entreprise Pourquoi est-ce que tu as voulu. Euh, euh, à ce point, euh, la, la, enfin, la racheter et la sauver à la barre du, du tribunal. Euh, oui. C'était quoi ton... Alors, euh, on, a, on a tous des histoires avec des marques iconiques euh, euh, qu'on a vues pendant notre enfance et puis pendant notre, notre parcours. Donc, toi, c'était ton cas, apparemment. Euh, mais de là à, à racheter la marque,
0: c'était quoi l'idée euh, C'était quoi, quoi le, le projet, comme on dit <rire> c'était quoi le projet c'est bon déjà euh, au départ c'est euh, moi j'ai racheté j'ai racheté l'entreprise euh, en tant que salarié donc il y avait aussi euh, quelque part il y avait beaucoup d'humains euh, il y avait euh, il y avait euh, comment dire euh, je me sentais un petit peu pas responsable mais en tout cas je savais que j'étais euh, euh, l'opportunité ou en tout cas euh, j'étais là aussi pour euh, éviter qu'un qu savoir-faire incroyable disparaisse. Et moi, ce qui m'a toujours... Je crois que la notion... Enfin, moi, ce qui m'a impressionné en tant que cycliste quand je voyais un cas de et c'était plus à travers les... C'était surtout les vélos maxisport à l'époque. Hein, moi, je dirais, je savais que CPAC était derrière. Puis après, j'avais vu les CPAC chez Jean Delatour, l'équipe professionnelle. Moi, le, le côté sur-mesure m'a toujours incroyablement... Euh, toujours trouvé, enfin, je trouve ça toujours incroyable. Hein, mmh. de savoir aujourd'hui qu'un vélo n'existe pas Tant que tu l'as pas imaginé, enfin, tant que le client l'a pas imaginé et tant que tu pars d'une feuille blanche et que tu vas créer quelque chose par rapport à un besoin, par rapport à une morphologie, par rapport à des envies, je trouve ça toujours incroyable, quel que soit le domaine. Et déjà, ce côté sur mesure, je trouvais que c'était tellement, tellement, inc... enfin, tellement, euh, tellement unique, tellement singulier que c'est ce qui m'avait attiré. Et puis il y avait ce, ce niveau de finition enfin, aujourd'hui. Euh, avec des soudures qui sont totalement limées, avec des peintures qui sont hyper pareillées, j'ai toujours trouvé que que, que l'objet était aussi incroyable que, que la fonction et la performance qu'il permettait. Donc c'est ce qui m'avait vraiment attiré chez après mmh. Une fois que j'étais là, il y a ce côté, et moi je sais que l'atelier, euh, j'ai vécu aussi, et la première fois que je suis venu à rencontrer Francis dans les ateliers ici, il y a un côté très déceptif au départ quand tu chez Sifak, parce qu'on est on est à 40 km de tour, c'est loin, c'est dans la campagne, et puis c'est un vieux bâtiment qui n'a pas beaucoup de cachets, et arrive, puis bon, c'est ça SIFAT. Mais je suis arrivé comme ça, et tu sais, c'est un peu, je crois que c'est comme dans le nord, tu sais, quelquefois, tu. La première fois où tu arrives dans le nord, tu pleures parce que tu arrives dans le nord, et puis euh, tu repars en pleurant parce qu'en fait, tu n'as pas envie de quitter mmh. le, le nord, tellement il y a une chaleur, et, et, et voilà, il y a des rencontres qui sont incroyables, et en fait, chez SIFAC, les gens qui découvrent les, comment dire, la vitrine est un peu déceptive, et puis les coulisses sont incroyables. Et les coulisses aujourd'hui, ben, c'est des, des artisans totalement investis, qui ont, qui ont, qui ont des talents euh, euh, uniques et, euh, et puis, euh, euh, enfin, toi qui es un passionné, euh, tu sais, quand tu vois de la matière première des tubes et, et mmh. en début de visite d'atelier, qu'à la fin tu vois un vélo monter, euh, il ressemble à aucun de ceux que tu as croisés pendant ta visite, tu dis bah, c'est quand même un projet incroyable. Donc c'est ça qui, qui m'avait attiré en tant que passionné mmh. et puis... Euh, je ne pas dire que j'étais précurseur, parce que. Mais en 2002, 2008, quand je rachète, hein, c'est quand même le... euh, la crise des subprimes, c'est mm. Lehman Brothers qui fait mon coup. Enfin, C'est en septembre 2002. Hein, que je. je... Enfin, c'est un moment où cont... le contexte, structurellement enfin, déjà, l'entreprise appartenait à un groupe qui est en faillite. Le contexte est quand même particulier. Et puis euh, aujourd'hui, euh, euh, je veux dire, il n'y a qu'un fou pour reprendre l'entreprise. Pas mm. enfin, sincèrement, mais... mais un fou qui était accompagné d'autres fous. Euh, donc je suis dit voilà ouais, toute façon je me rappelle toujours ma maman m'avait dit Emrys si tu ne tentes pas tu vas le regretter toute ta vie parce que je lui avais dit euh, voilà ça, ça engage aussi ma famille ça voulait... mes parents m'ont prêté de l'argent pour que je comprenne ce psychiatrie mais, mais on me connaît tu peux pas tu tu es trop euh... bon déjà tu passionné tu as bien un côté très très euh... comment dire c'est 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 viscéral quoi c'est 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 épidermique enfin c'est mmh. Ça t'appartient, ce truc-là. Et puis, et je et puis il savait aussi que j'étais un peu... Euh, voilà oh, 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 Je suis grande gueule et je suis tête dure, tu vois. je ouais. à dire qu'ils savaient que... Ça que et je suis breton, donc ta maman... Euh... <rire> ouais, alors, on, on embrasse elle, les elle, mamans. Bah, em... Surtout la mienne. On embrasse <rire> les mamans, surtout la tienne. On embrasse ouais. la mienne ouais. aussi, au bah, passage. Euh, ouais. J'embrasse la tienne, tu embrasses la
1: <rire> Exactement. Euh, et alors, euh, petite, euh, petite note quand même, euh, tu étais à cette époque-là salarié, mais salarié quand même plus, plus, puisque à ce moment-là, tu étais le bras droit. Euh, tu avais oh, quelle oui. position en tant que salarié euh, dans
0: l'entreprise Je suis passé, alors je suis, alors, dans mes titres, hein, si je reprends mon travail, j'ai commencé chef produit junior, junior au départ. Après, je suis devenu responsable de la business unit CIPAC au sein du groupe José Alvarez. Mm -hmm. euh, et, après, et, et en dernier titre, j'étais directeur. Donc, euh, j'avais le rôle de direction. Euh, mais un rôle qu'on m'a donné, euh, je me rappelle, sur les six derniers mois aussi, parce que l'administrateur judiciaire avait besoin que quelqu'un puisse suivre euh, les trucs ici. Et, ouais. et, et, et donc... Euh, mais c'était une procédure très courte. Il hein. faut imaginer que José Alvarez avait été mis en, en redressement judiciaire en mai 2008, que SIFAC euh, a, dans un premier temps, mis en administration provisoire parce, qu parce que le, le président euh, du groupe NEOTAB avait démissionné et était aussi le de gérant de donc il fallait juste qu'on puisse euh, continuer à fonctionner. Et puis l'administrateur judiciaire m'avait rencontré en me disant Mais vous ne seriez pas intéressé pour reprendre CIPAG Je lui ai dit, ah, je vais essayer. Il dit Par contre, il faut qu'on passe par la, la case de dépôt de bilan en redressement judiciaire. Et mmh. Il a été mis en redressement judiciaire le 5 septembre et j'ai repris le, le 7 novembre. Soit deux mois euh, okay. de procédure, ce qui était court, mais ce qui m'a beaucoup appris aussi. Parce on m'avait dit fais attention à ne pas décevoir.
1: Ouais, d'accord. Euh, donc tu, tu parlais de euh, tu parlais de d'expertise, de procédés, d'innovation, de euh, d'artisanat. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de tout ça euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce que bah, de ce que vous faites euh, chez Sifac euh, les procédés, le, les, enfin, donc la, la, la nature de, de, de CIFAC, donc c'est des, des cadres sur mesure. Hein, si, ouais. voilà. euh, alu, titane, quels matériaux vous.
0: Aujourd'hui, dans l'histoire de l'entreprise, on a, on, a, on, a, on a construit, enfin, on a utilisé tous les matériaux. On a commencé par l'acier. À partir de 1993, des mémoires on a été l'un des premiers à soulever le titane. En France, après 94, Francis, a, on, a, on a été sur la lue, Et À partir du début des années, enfin, à partir de mon arrivée en 2003, on a commencé à fabriquer le cathéter.
2: Okay. Aujourd'hui,
0: donc on a toujours, euh, et c'est toujours été une des, euh, des une des identités de Sifal hein, qui, malgré tout, dans le, comment dire, dans le paysage actuel euh, et même sur la scène artisanale, a toujours ce, ce côté. Euh, euh, toujours une double identité, hein, ce qui n'est pas toujours simple. Hein, on est entre l'artisanat et l'industrie, entre le traditionnel et l'innovation constante. Et on essaye toujours, tu euh, vois, le, le, on parlait du, du vélo du concours de machine qu'on appelle paradoxe, mais l'idée c'est toujours de dire finalement on a ce, cette double identité où euh, on essaye d'être le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de jamais se reposer sur nos lauriers parce que si on a été capable d'aller sur tous les matériaux, c'est aussi qu'on s'est pas dit euh, on sait faire que de l'acier donc on va rester sur l'acier on a toujours été essayé d'être précurseur aujourd'hui dans nos ateliers ce qu'on fabrique le plus c'est vraiment des cadres acier inox carbone euh, on fait quasiment plus d'aluminium parce que c'est devenu un peu c'est euh, voilà, devenu un peu trop euh, de chagrin on voilà, fait 3-4 par an donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a pas de côté on ne saute plus le titane euh, parce que on a, voilà, on a, on a euh, on l'avait remplacé quand le carbone est arrivé. Par contre, on s'interdit pas de, de le relancer dans quelques années. Je pense que c'est un matériau noble et, et que c'est toujours intéressant d'être, de maîtriser toutes les, tous les matériaux. Quand on construit des quatre titanes, on les fait, en fait un peu comme ce qu'avait fait Caminade, à part que nous, ça va être de façon plus enfin, stratifiée, mais c'est-à-dire qu'on en fait des titane avec du carbone. C'est-à-dire qu'on ne fait mmh. pas le titane, mais on va le le comment dire le et le, le stratifier avec des des en carbone ce qui permet d'avoir aussi euh, finalement les, les deux matériaux euh, qui cohabitent par, parfaitement et qui peuvent peut-être voir être un compromis idéal pour, pour un sport sportif. Donc aujourd'hui, c'est clair que Sifac on est on est vraiment sur euh, on est sur encore des process très artisanaux, euh, très très artisanaux, mais avec tout, toute la richesse et tout le côté. Euh, je veux dire, on est euh, quelquefois j'ai eu coutume de dire qu'ici euh, parce qu'on a, a quand même, euh, t'as as vu le pas la paradoxe au concours de machines, mm. mais on a aujourd'hui un, euh, euh, ben, un ingénieur, on a toujours eu des ingénieurs dans l'entreprise, on a un chef produit, donc euh, on a souvent euh, la théorie de, de l'ingénieur qui va faire son schéma, et qui va faire sa 3D et puis euh, il va aller rencontrer la pratique et l'expérience du cadreur et quelquefois souvent tu sais on a l'impression euh, on, on, on a l'impression que la théorie et la pratique finalement elles se rejoignent pas chez nous finalement elles elle s'additionnent parce que on a mmh. besoin des deux mondes pour derrière euh, à un moment tout tout naît quelque part d'une d'une théorie hein. c'est-à-dire c'est ce que c'est le, le plan de cadre que tu vas faire c'est l'imagination du client c'est euh, au niveau de la conception, c'est ce que tu vas avoir euh, sur, euh, sur ton logiciel CAO. Et puis après, euh, la pratique, souvent, contredit euh, un petit peu la théorie, mais finalement vient plutôt compléter, renforcer toute l'idée qu'on avait, et quelquefois même optimiser, parce qu'on a... Ben voilà, moi j'ai... Aujourd'hui, on a cinq cadreurs à l'acier, euh, un cadreur au carbone, et c'est des gens qui tu sais, quelquefois, tu arrives, toi, tu as travaillé trois heures, enfin, l'ingénieur, il a travaillé trois heures sur un truc, il nous dit, mais pourquoi tu as fait ça Et en 5 minutes, ils vont lui prouver qu'il y avait un truc très simple à faire. Mmh.
2: Donc,
0: c'est pas, au quotidien ou on se parle bien chez SIFAC
1: Et alors, du
0: coup, comment, euh,
1: comment on innove euh, chez SIFAC euh, sur des procédés type acier Alors, autant sur le carbone, euh, je vois à peu près comment on peut innover, mais tu vas quand même, tu vas quand même nous en parler, mais sur, sur un matériau tel que l'acier, euh, quelle est la part entre la tradition et l'innovation Comment est-ce qu'on est qu rend hommage, on va dire, à ce matériau euh, plein de propriétés intéressantes, euh, tout en proposant des produits qui soient au goût du jour, avec euh, notamment de l'esthétique, des tubes peut-être un petit peu plus gros, toujours avec un petit peu de confort enfin, C'est quoi euh, voilà, c c Comment on innove
0: ouais. <rire> On innove déjà en écoutant les clients. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est souvent... mais C'est-à-dire que le... souvent, euh, quand... enfin, j'ai l'impression qu'on fait l'innovation tous les jours. Enfin, tu sais, on fait du... Un vélo sur mesure, c'est quasiment un prototype tous les mmh. jours constamment. Donc souvent, euh, quelque part, le... le challenge, il est proposé par le client qui arrive avec, euh... avec une problématique qu'on n'avait pas rencontrée jusque-là et à laquelle on va devoir répondre. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, l'impression 3D peut être une solution. On hein. arrive à les faire, comment euh, dire, de la découpe laser, enfin des choses où qu'on va, qu'on va venir, maintenant euh, qui vont venir compléter euh, les formes de tubes qu'on peut avoir assez classiques chez chez Columbus en particulier. Hein. Euh, mais mais après il peut y avoir, enfin quelque part, l'innovation c'est pas c'est pas juste sur le process, hein, c'est sur euh, et, 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 et notre, enfin, on a beaucoup de gens qui innovent en interne mais c'est vrai que notre cadre référent qui damien, est, est quelquefois il va nous trouver des solutions à des problèmes qu'on n'imaginait pas et qui sont en plus souvent très, très esthétiques hein. un, support, un support de chaîne que tu vas positionner différemment et qui te permettent juste et, et c'est con, hein, mais la fonction c'est de dire ben voilà, j'enlève ma roue, le support de chaîne va juste te permettre à la chaîne de et se reposer, j'ai même pas besoin de toucher ma chaîne ou de, de laisser mes mains pour remettre ma roue quand je mmh. Et Tu vas dire, c'est oui. finalement que du bon sens, mais le bon sens est souvent euh, le moteur de pas mal d'innovations. Ou après, euh, voilà, on avait quelquefois des projets où on peut travailler, parce que j'ai souvent aussi l'habitude de dire que euh, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'artisan, et c'est pour ça aussi qu'il une, de, une des choses que j'aimerais concilier c'est l'artisanat et l'industrie. Je pense que l'atelier d'artisan, c'est souvent le laboratoire de l'industrie. Et, oui. euh, et, et, euh, et là, il y a des projets où on peut travailler, alors que je ne peux pas dévoiler, mais où on est euh, quelque part sous-traitant ou des projets de, collab de collaboration, où, où à l'intérieur de ce projet-là, il va y avoir plusieurs acteurs, des gens qui vont nous fournir des, 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 des pièces en impression 3D, euh, euh, d'autres en découpe laser. Et, et voilà, je pense que aujourd'hui il y, y a des vraies choses euh, qui viennent compléter. Euh, le savoir-faire artisanal, et, et après, il y a, est-ce que, est-ce que la créativité est faite par une innovation, quand, tu sais, quand, euh, quand, on a posté un projet aujourd'hui pour un client, euh, on, lui sculpté, enfin, on lui a sculpté, on l'a on a dessiné, mais on a, on a découpé, alors, à la ligne ici, en interne, euh, mais juste un petit, un petit oiseau qui apparaît entre sur ses haubans, et qui, pour lui, euh, vaut toutes les innovations du monde.
2: Okay.
0: Euh, génial et donc ça
1: c'est sur euh, ça c'est sur la partie euh, euh, acier euh, donc impression 3D métal c'est des sujets euh, sur lesquels vous travaillez euh, avec, avec des partenaires que ce soit en France ou, oh. ou peut-être à l'étranger ouais ou... ouais
0: nous c'est le, le principal c'est géométrie avec qui on a pas mal bossé euh, quoi, avec qui on avait bossé sur le contrôle de machine, sachant que là ça nous, ça nous avait permis en plus de faire des pièces en titane qui permettait d'optimiser euh, le poids de la pièce et puis c'était mmh. euh, bah, des, des basses spuneurs, là, sur la partie euh, arrière qui permettait de, de filtrer euh, avec des élèves mais enfin, voilà il y avait tout un quelque part, toute une palette d'innovation hein, sur ce sur, sur projet là mmh. euh, alors pour euh, rappel
1: euh, oui. euh, parce que quand même je pense que c'est le moment de, de, de reparler de ce projet et de le présenter euh, ouais. donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, un vélo Sifac dont le nom est Paradoxe et en fait, euh, le paradoxe a été donc vainqueur du concours de machines 2022. C'est un gravel euh, sur lequel je pense que euh, enfin, personne ne peut être complètement différent parce que euh, là, pour le coup, je trouve qu'il y a de l'innovation euh, coupler de l'artisanat et je... Enfin, c'est pas parce qu'on se parle, mais euh, moi j'ai vraiment été euh, scotché par ce projet-là et je, je trouve que c'est un, un chef dœuvre <rire> de, 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 de combinaison d'innovation ah, et d'artisanat sur un, sur, un, sur un produit qu'on pensait euh, pas, forcément, euh, euh, pas forcément le théâtre d'innovation euh, donc je vous invite je vais, je vais vous mettre les notes hein, dans le, dans le, enfin le, le lien vers, dans les notes de l'épisode mais on vous parle d'un gravel euh, tout suspendu euh, donc suspension avant arrière gravel cadre en carbone avec des pièces fabriquées en impression 3D euh, de l'éclairage intégré euh, enfin des pièces qui sont absolument de toute beauté, est-ce que tu, tu peux nous parler justement de ce, de, 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 de ce projet la, la, la genèse du projet comment comment, pourquoi, euh, dis-nous tout.
0: <rire> ouais, ça c'est un projet, euh, je veux dire que c'est un projet qui nous a fait dépenser quelques litres de sueur, hein, <rire> et juste pour, euh, pour euh, comment dire, pour te, Alors c'est un projet qui a, qui a vraiment, euh, enfin, on, on a fait le récap, un hein, nombre d'heures qu'on avait passées collectivement, c'est plus, plus de mille heures de temps passé, on a fait mmh. plusieurs à travailler dessus. Moi, j'ai travaillé dessus euh, avec mon œil un petit peu de euh, celui qui calculait tout en disant ça commence à coûter cher. Mmh. Euh, mais après, en fait, le concours de machine a vraiment. C'est quelque chose aussi d'unique. Hein. J'invite tout le monde à, à venir découvrir les, les, les. Tu parlais de chef-d'œuvre, mais je pense que chaque vélo d'artisan, en général, est un chef-d'œuvre et souvent, finalement, la signature. Euh, de l'artisan euh, et sa, son interprétation euh, d'un sujet. Et c'est vrai que cette année, le concours de machine avait lieu, euh, en fait, c'était à la fois un gravel, mais qui devait optimiser son comportement sur les pavés, euh, comment dire, des Flandres et de Roubaix. On a, mmh. euh, à partir de la trouée d'Arenberg, euh, on a utilisé tous les secteurs pavés jusqu'à Roubaix, donc ça peut dire que ça, mmh. ça secoue un petit peu. Et l'idée, c'était vraiment d'apporter, de démontrer que l'artisan, à travers son ingéniosité, son agilité, sa capacité aussi à être hyper réactif, hein, parce que c'est des cahier des charges qu'on qu a eu début janvier pour un vélo qu'on a vu présenter en juin. Donc, six mois mmh. de développement, je pense que court. quelques marques, euh, je dirais, emblématiques et un peu plus induces, diraient, mais six mois, vous êtes fou.
2: Mmh.
0: Je peux te, je pas, ben, on va se dire la vérité, mais tant qu'on a gagné, hein, euh, j'ai, euh, parce que moi, je suis, moi, je suis un gros rouleur et tout, et, et, on, et je suis bêta-testeur aussi, ça c'est ma fonction maintenant. Très bien. Et donc la, la fourche, on a dû la modifier, parce que 15 jours avant, on était avec des lames carbone, on était en train de faire des lames, on voulait vraiment que ça soit vraiment la lame carbone qu'on avait courbée, alors qu'elle ait un flex et qu'elle suffise avec le, la biellette qu'on avait fait en impression titane. Donc euh, voilà, sur le papier ça marchait bien, puis à un moment on a dit, bah Aymeric, on, a, on, a, on a fini la fourche, parce que c'était vraiment l'élément le, le, plus, le plus ambitieux. Hein. Et puis, euh, donc là, vous imaginez qu'on est au mois de juin, qui fait 40 degrés, c'est la canicule, tout le monde est cramé, mais on est content d'avoir fini un truc, et puis on dit, va aller tester le vélo. Et puis Emeric, qui revient, il avait tout cassé. Oui. <rire> il avait tout cassé. Et, et, et donc, j'ai vu une déception, on était vendredi soir, à 15 jours du truc, on a remodifié, c'est pour ça qu'il y a deux, en fait, on l'a fait un peu sous forme de, tu sais, de transport, on a, on a renforcé tout ça, mais... À l'origine, il y avait vraiment, il y a une partie qu'on a dû rajouter parce qu'on a corrigé le tir. Parce qu'à maman, mmh. euh, quand je te parle de labo, euh, bah on est un labo et, et Pinot, fallait pas juste qu'elle fasse euh, 200 mètres avec é Émeric Lebrun euh, et passer un trottoir. Il fallait qu'elle aille jusqu'à Roubaix. Donc, on a, on, a, on a revu la copie, sachant en plus qu'il y avait quand même le cadre à finir. Et pour le coup, on était parti aussi sur un carbone parce que tous les tubes ont été faits en interne. Mmh. Et puis, on parlait, quelle est l'innovation qu'on peut avoir sur le carbone. Euh, nous, euh, L'une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, euh, justement, avec euh, avec une machine à commande numérique, on est en capacité, alors pour de la toute petite série, voire du de, de produit unique, de, de faire nos propres moules en cire, pour pouvoir faire, pour sortir un tube, euh, vraiment à l'unité, pour faire du sur-mesure jusqu'à la section du tube sur le carbone. Il serait que l'avantage, la, la difficulté d'un tube carbone aujourd'hui, c'est qu'en général, ça demande beaucoup d'investissement, d'opter sur des moules, je dirais, métalliques, où là, ça peut passer lourd. Mais nous, on a trouvé un moyen où on peut même recycler la cire une fois qu'elle est faite et ça nous permet... Alors, si tu veux, ça reste artisanal. C'est-à-dire que si demain, je vais faire 1000 pièces avec ce, ce moule-là, ça va pas être intéressant. Par mmh. contre, tu peux sortir un tube à l'unité et même pour des clients, on leur a fait un, un cas de carbone où on leur a dessiné des tubes et ils sont partis avec leur cas de carbone sur mesure d'un point de vue géométrique, mais on a été jusqu'à leur dessiner et faire des tubes. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle qui est unique. C'est unique. Et donc, le paradoxe, c'était ça aussi l'idée, c'était de de montrer, enfin, Paradoxe, le aussi, modèle, pardon. Hein. Oui, le modèle, oui, bah, pardon. Que... Il <rire> traduit mi... tout. Pour bien, tout. Rec...
1: <rire> pour bien situer.
0: Ouais. Oui, oui, non, mais c'est comme quoi, tu sais, j'ai aussi cette spécialité-là, c'est de trouver des noms euh, où à maman, on se dit, oh là, là, c'est encore mec qui essaie d'intellectualiser les choses. Ouais. Bah, il faut euh... que nos auditeurs, ils puissent suivre aussi, hein, tu vois. Euh... <rire> bon, bah, oui, je vais m'adapter, tu sais, le côté arrogant va revenir. <rire> euh... Ça va. <rire> Mais, mais 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 voilà, c'était l'idée vraiment de, de ce modèle de concours, c'était de à la fois que ça soit qu'il soit performant sur les routes et mmh. et, et ce qu'on rappelle et si Paul notre ingénieur qui a qui, qui a été vraiment le avec Damien le cadreur ça a été les deux deux grosses plus que des chevilles ouvrières hein, ça a été les porteurs du projet ils ont dépassé des heures je, je, souvent la nuit. Le vélo on a fini de le monter le jeudi matin à 3 heures du matin. Mmh. On passait en commission technique avec notre pilote qui était qui est, qui était Sophie Gatto, qui est propriétaire du vélo, hein, qui a acheté le vélo. Euh, on passait en commission technique à 15h à Roubaix. C'est-à-dire que le vélo était fini à 3h. On passait 12h après à Roubaix. Et on repartait le lendemain matin, parce que tu parlais d'éclairage intégré, parce que tu est intégré, parce que l'idée de ce type de vélo, de concours, c'est à la fois qu'il correspond à un cahier des charges, mais on veut aussi qu'il soit... Il ait souvent des fonctions supplémentaires et qu'il qu soient autonomes au niveau de l'éclairage. Parce que beaucoup mmh. de nos clients aujourd'hui, font le, leur vélo a souvent plusieurs fonctions. Hein. Mmh. Euh, Ce n'est pas juste de faire c comment dire, du vélo la journée, ça peut être aussi euh, bah, de faire l'ultra-distance. Euh. Et donc, on était parti à 5 heures du matin. Donc, euh, Sophie a découvert son vélo à 15 heures le jeudi. On est parti à 5 heures le vendredi matin. Euh, sachant que euh, le brief, euh, l'épreuve avait eu le soir, à jeudi, le jeudi à 21h, donc je crois qu'elle a fait 2 km pour aller de la commission technique jusqu'à l'océan, et elle a fait 3 km avant d'affronter 220 km sur les pavés roubés. et, et j'avais, moi je l'ai accompagné, je voilà, l'ai accompagné sans, sans assister, et je peux te dire que sur chaque pavé, j'ai je, je regardé les élastomères, je regardais les, euh, mm. les lames carbone, et j'avais plus, plus peur, c'est que ça ne tienne pas, quoi, mm. et euh, et c'est devenu 220 km, et, et on s'est rendu compte bien. que... Ouais, c'est des histoires, mais... Alors, tu, tu serais venu le lundi matin, euh, qui suivait dans les ateliers, parce qu'on est rentré le soir, parce que c'est toujours pareil, il hein. faut toujours imaginer que la difficulté d'une petite structure euh, comme la nôtre, c'est que quand les ingénieurs et les cadreurs et les opérateurs font un prototype, euh, bah c'est euh, au détriment aussi de notre production quotidienne. Quoi. Mmh. Donc, euh, le lundi, il fallait se remettre à travailler, et j'avais... Voilà, je pense qu'on a été sous, euh, sous. des litres de cafetière tous les jours. <rire> J'avais, ils étaient super puissants parce qu'il fallait continuer. Euh,
1: énorme. Euh, là donc on a, on a quand même un, on a quand même un engin. Euh, donc on parle toujours du paradoxe. Ce mmh. modèle de vélo gravel, euh, bikepacking, ultra distance. Euh, est-ce que, est-ce que c'est pas ça? Euh, Finalement, l'avenir du gravel, euh, qui, est, qui est une discipline gravel ultra distance, euh, euh, bikepacking, qui a vraiment le vent en poupe. Et euh, la raison pour laquelle le, ce, ce vélo a gagné le concours de machine, c'est est-ce que c'est pas aussi parce que ça répond à un besoin de, 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 de pas mal de monde, euh, y compris moi potentiellement. Euh, euh, qui, euh, qui était à la recherche du vélo ultime pour euh, rouler avec du confort euh, sur des distances assez longues euh, avec un beau produit avec des pièces bien finies enfin voilà est- ce que c'est pas euh, ce que c'est pas ça euh, que le, que le marché attend
0: je, je, je... je l'espère <rire> non mais oui je pense que c'est euh, comment dire c'est euh, ça fait partie des solutions euh... Euh, aujourd'hui qui étaient, euh, qui sont euh, vraiment attendus hein, euh, mmh. par, les, par, les, enfin, par les consommateurs euh, par, par les utilisateurs et que euh, alors le gravel c'est vrai que c'est un c'est un truc qui, c'est souvent l'habitude de dire que le gravel c'est un peu fourre-tout parce qu'il y a pas mal mmh. de euh, la famille est très large hein, sur le gravel c'est un peu euh, le freeride de la route quoi. Mmh. <rire> ouais ouais en plus moi qui suis routier ce que à chaque fois que je fais une épreuve gravel une fois sur deux je suis à l'hôpital mais moi je suis pas bon. De... Euh, mais euh, mais j'aurais besoin justement d'un vélo qui puisse permettre d'être euh, voilà de pas être trop rigide et de pouvoir amortir un peu mes mes comment dire mes euh, mes lacunes techniques quand je coule en gravel mais euh, mais toi on avait dans le jury Alexandre Voisin que, euh, que quelqu qui quelqu'un euh, qui alors attends, ça a coupé fille, un en petit en peu, un... peu.
1: Ah, tu me parles d'Alexandre Voisine oui, tu... tu connais Alexandre Voisine Bien sûr. Su... Alexandre Voisine ouais. bah de chez Decat oui de chez Decat euh, oui, bien sûr Alexandre Voisine avec qui j'ai bossé chez Decat euh... donc lui il est designer euh, designer produit chez Decat et moi j'avais travaillé à l'époque avec lui 2005-2006 euh, parce que j'étais testeur sur le vélo de freeride Decathlon, le fameux 9FR
0: D'accord. Donc, euh, donc Alexandre
1: faisait partie de l'équipe. C'est lui qui avait designé le, 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 le vélo, et donc on, on bossait ensemble là-dessus. Super époque. Et puis Alex, euh, toujours, euh, toujours adorable, toujours quelqu'un de génial, euh, passionnant et, et, et passionné. Ça va, ça va l'un avec l'autre. Donc euh, ouais, ouais, allez, voir, allez voir sur son Insta, il fait plein de trucs euh, plein de trucs fous aussi le, euh, du grand bi. Euh, des... Voilà. est champions du monde de grand bi. Il est champion du monde de grand bi.
0: Énorme. Ouais. Ouais. Bon. Mais pour te dire, bah toi, pour, alors pour revenir à Alexandre euh, qui était qui était membre membre du jury, hein, euh, mais qui est quelqu'un que je connais euh, à qui on a fabriqué un vélo en 2010 quand il a fait son Paris Roubaix en pignon voilà, C'est et le premier le premier gravel qu'on a pu faire c'était pour lui c'était un, un cadre c'était un monster cross hein, c'était une ultra c'était une ultra comme ça. Parce que lui il va faire des, des comment dire des voilà du gravel très très engagé mm. et c'est vrai que c'est il dit mais aujourd'hui voilà c'est la réponse aujourd'hui à la pratique de, du gravel tel que beaucoup l'envisagent. et c'est vrai que bikepacking va souvent pair avec gravel mm. hein, enfin sur ce type de gravel là parce que je pense que l'idée est toujours d'avoir euh, quoi cette envie euh, d'être euh, voilà le côté off road et le côté euh, euh, cette liberté cette possibilité d'aller quasiment partout tout en étant euh, sur des vélos qui restent euh, malgré tout euh, assez sportifs. Hein. Je pense que, Bien sûr, ouais, ouais. Euh, on a envie à la mmh. fois de… Je crois que cette versatilité, ce confort, euh, euh, cette envie de, de pouvoir euh, affronter euh, et découvrir, euh, et puis de rencontrer pas mal de péripéties et d'aventures, euh, tout en se préservant aussi physiquement. Hein, C'est-à-dire mmh. que la suite, normalement… Euh... Alors moi, je, tu vois, je suis tellement issu de la route déjà moi pour moi je, je vois ça comme une déperdition d'énergie au départ hein, ah bah donc, avec les, tes petits pneus de 23 là euh, c'est ah, je suis passé je suis... Attends, attends, attends 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 je suis passé déjà du au 25 j'ai eu l'impression de devenir cyclotouriste et maintenant Ouh. on me dit 28 alors si tu veux moi j'y arrive plus quoi bah attends, quand mais... tu regardes
1: les, les sp euh, ou même plus en 32 euh, alors, oui, mais... pour aller plus loin encore moi j'ai un j'ai un sun spécial S1 je sais pas si tu vois ce que c'est comme comme vélo euh, Sun Special S1, c'est un vélo de route que Sun avait fait. Un truc assez, assez mythique. C'est le meilleur vélo que j'ai eu. Qui a, des, qui a, lui, des pneus en 47. Et donc, 47? Il, ouais, ouais, c'est les pneus, les pneus euh, WTB Horizon. Et, euh, et en 47. Magnifique. magnifique. Bah, et, et du coup, je discutais avec, euh, avec Bastien Donzé, que tu connais peut-être. Bastien Donzé, oui. qui, euh, qui, euh, qui est. Chef produit ou ingénieur produit Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il, est, il développe les roues ZIP voilà, aux US. Euh, Bastien, qu'on qu salue, et qui me disait que euh, quelque chose de très intéressant, qui me disait que le, le delta entre le, le confort et le rendement, en, en fait, ce que, ce que tu perds en rendement, tu le gagnes en confort. C'est-à-dire que euh, tu peux potentiellement faire des distances un peu plus longues avec des plus gros pneus que tu ne ferais pas. Euh, en, avec, bah, avec des plus petits pneus. Alors forcément, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut pouvoir accélérer et, et vouloir de la nervosité Mais, euh, mais en tout cas, voilà, des gros pneus, c'est quand même, euh, quand même euh, vachement bien, assez sécurisant. Euh, et, et ouais, effectivement, on est loin des pneus en, en 23.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que, enfin, je dis ça, parce que c'est vrai qu'ici, euh, il arrive quelquefois de voir des vélos, nous, on a, une, on a une activité, on pourra en parler tout à l'heure, mais qu'on appelle garage, ou quelquefois des vélos, euh, ou des vélos qu'on a encore des, des vieux cadres qu'on a pu avoir à l'époque d'Alvarez, on les a encore, et on voit que, sur le cahier des charges et sur la géométrie, on voit que euh, la demande de, de pneus, c'est du 700 par euh, 21. Et, putain, mm. ça a pas mal changé, quoi. Ouais. Et, euh, mais, mais pour autant, tu vois, je me suis passé sur du, euh, du 700 par 26 et il a fallu que je me fasse violence. Euh, pour l'accepter, et après, euh, voilà, tu parlais de rendement et de confort, d'une part, je pense que de toute façon, sur des, il y a un moment où, comment dire, en termes, le confort est, est aussi synonyme de performance sur le, sur le, sur le, sur le long, vraiment, euh, être, euh, comment dire, préserver son potentiel énergétique, son, son, comment dire, euh, se dire qu'au bout de 4 heures j'ai mal nulle part et que j'ai encore de l'énergie, finalement ça participe à la performance. Bien sûr. Et puis après, nous, quand on roule, quand je fais difficilement 30 de moyenne sur une sortie vélo c'est mon Mac. Bon, je crois que là, à un moment, plutôt que je me préserve et que je me rappelle que j'ai dépassé les 40 donc.
1: Très bien. Euh, alors, justement, euh, parle-nous de, de l'activité garage,
0: qu'est-ce que c'est Alors, ça, c'est un truc qu'on est en train de développer. Mmh. Euh, c voilà, c est, c est... En fait, on. Et là, c'est bon, j'étais encore ce matin. Euh, on est accompagné par la chambre de commerce euh, dans le cadre d'un programme impulseur où on, 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 on rencontre pas mal de chefs d'entreprise. En fait, c'est un projet qu'on. Et euh, on a alors, c'était d'abord une rubrique qu'on a aujourd'hui sur notre site. Et en fait, le garage, est, on est en vente un petit peu tous les vélos, euh, euh, soit les vélos d'expo, soit les vélos qui ont servi de tête de QV parce qu'on a, on a quelquefois fait tu sais, des échantillons ou, mmh. ou un modèle qu'on a fait. Euh, et donc, euh, ou soit aujourd'hui, euh, bah, vu qu'à l'époque, il y avait pour le réseau boutissime, on avait fait aussi des fabrications en série de quatre qu'on a toujours ici. Quand on a un peintre en formation ou même un cadre en formation. Euh, euh, bah on va lui faire faire une peinture sur, sur un cadre et ou un nouveau process de peinture qu'on a envie d'essayer avant on le faisait sur des tubes, maintenant je le fais sur des cadres qui servent finalement d'expo, donc ça c'est ce qu'on a dans le garage, c'est un petit peu tous les, les produits qui sont uniques, qui sont pas sur mesure parce mmh. qu'ils sont déjà fabriqués et puis en fait on a voulu développer ça euh, parce qu'on est sollicité en fait, fait que, euh, bah de, ça fait 40 ans que ça existe c'est l'héritier de Méral qui aujourd'hui euh, on en pourra rappeler tout à l'heure mais c'est une marque qu'on a relancée et qui est le et comment dire, la traduction en petite série, SIFAC euh, c'est sur mesure, et Émeral c'est sur la petite série, mais c'est les mêmes artisans, et Emeral existait avant SIFAC, euh, et, et l'atelier voilà, de Sifac aujourd'hui est situé juste en face de là où étaient fabriqués les vélos Émeral il y a 50 ans, pour te dire voilà, qu'il y a quand même une vraie, un vrai storytelling mmh. qui est juste après. Et en fait, on, on est régulièrement, parce que les gens, maintenant je pense que les... Les passionnés sont de, sont de plus en plus euh, comment dire, concernés, intéressés, euh, euh, con, enfin, connaissent la valeur finalement euh, des vélos et, et on est régulièrement sollicité par des clients qui nous disent voilà, euh, j'ai tel vélo que j'ai retrouvé dans un garage ou j'ai tel vélo que j'ai retrouvé sur eBay. Euh, »« voilà le numéro de fabrication, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il vient de chez vous Donc, régulièrement, on est sollicité. Euh, ou d'autres clients qui nous disent bah voilà j'aimerais je, je, me séparer de mon vélo parce que, bah que j'ai un problème de santé ou parce que j'aimerais euh, en acquérir un nouveau chez vous mais est-ce que je pourrais passer par vous Et en fait, on a, on s'est dit bah, pourquoi pas ouvrir notre garage aujourd'hui qu'on a chez Zifac finalement au garage de tous, les, de tous les clients potentiels ou tous les, tous les gens qui aujourd'hui ont un vélo Zifac ou un vélo qui a été fabriqué chez nous pendant les 50 dernières années qui dort dans un garage et qui aimeraient faire ressortir du garage et, et de se dire bah Rien de mieux que le vélo repasse par là où il est né. Quoi. Donc, mm. en fait, là, on a eu il n'y a pas longtemps un vélo, un CIFAC qui a été, euh, qui a été euh, déposé par notre client, qui nous a dit voilà, je, bah, je, là, il a un problème de santé. On l'a mis en vente sur le garage, qui a été racheté par notre client, et en fait, on a, on a enlevé le nom, parce que souvent, les, les, les cadres, mm. les, les clients, le client est venu ici le chercher, et en fait, quelque part, euh, c'est aussi bon dans le cadre de l'économie circulaire. Je crois qu'on a, en fait, on a... moi ce que j'ai envie de prouver et aujourd'hui l'une des valeurs de l'entreprise, c'est de dire que ces vélos sont durables. Et euh, aujourd'hui, si on a des vélos qui ont été fabriqués il y a 50 ans et qui peuvent encore rouler, je pense que ça prouve aujourd'hui toute la qualité et, et tout l'engagement de l'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour faire. C'est des vélos qui ne sont pas ne c'est pas des vélos catalogue. Et, et puis on a aujourd'hui le savoir-faire et pour repeindre des cadres, et pour les réparer ou pour les restaurer, et donc on, on s'est dit, bah le vélo c'est souvent le vélo d'une vie mais un vélo CIFAC, finalement peut aussi avoir plusieurs vies en, parce qu'il y a un moment, un moment de sa vie où un client peut vouloir s'en séparer puis, et puis ce qui a été aussi assez euh, intéressant à travers ce, ce cas euh, pratique, c'est que le client qui est venu acheter ce vélo de seconde main hein, finalement, mm. à la fois il, il est venu dans nos ateliers il a rencontré les artisans mm. Et en fait, il avait besoin d'un vélo pour voir ce Paris. Et puis dans le contexte, alors maintenant, c'est un peu moins vrai, mais dans la pénurie passée, à un moment, si tu voulais un vélo de qualité assez rapidement, euh, il y avait que le vélo d'occasion qui permettait d'avoir un, un vélo euh, de qualité. quoi. Et donc voilà, donc c'est ça l'activité garage, cest dire euh, dire de confirmer, ça vient un peu consolider l'ensemble du projet de CIFAC, l'ensemble mmh. de son histoire, c'est que nous, on est quand même très très attachés, euh, on parlait de la tradition de l'innovation, mais donc au patrimoine que l'on est, à, à l'héritage dont on est responsable, enfin, dont on est responsable aujourd'hui, je te parlais de Stéphane Goudard qui parle à la retraite. Euh, bah, je me dis quelque part, on est aussi les héritiers de toute une génération, et, euh, et donc c'est voilà, l'idée de dire qu'un vélo, euh, on ne veut pas qu'il finisse euh, à la poubelle, et on veut garantir à un client euh, qui achèterait un vélo SIFAC ou Néral d'occasion qu'il a bien été chez nous, et puis qu'il repasse par chez nous, et qu'on va lui redonner une deuxième vie. Ok, excellent.
1: Euh... Il y, a, il y a un sujet qui m'intéresse qui m'intéresse beaucoup et je pense que ça, ça intéresse les gens qui nous écoutent. Vous nous direz. Euh, C'est le sujet de, de justement de l'artisanat, euh, de l'artisanat et notamment de la formation. Comment euh, comment tu comment tu recrutes euh, Est-ce que euh, est-ce que c'est dur de recruter Alors, euh, si tu me disais non, euh, c'est super easy, euh, je serais un peu étonné. Donc, euh, j'aimerais que tu nous en parles ah aussi.
0: Ah, bah, euh... je, vais, je vais sûrement t'étonner alors.
1: Ah, ben bah, alors, donc je te fais mon batch ouais. de, de, de questions. <rire> Et euh, ouais, en, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'en 2023, on, on poursuit cette démarche d'artisanat euh, Est-ce qu'il y a des difficultés aujourd'hui à, à poursuivre cette démarche euh, Quelles sont-elles et, euh, et puis, évidemment, le nerf de la guerre, c'est la compétence, euh, la formation, le recrutement. Et donc, euh, ben, euh, dis-nous euh, <rire> dis euh, comment, comment tu fais euh, et comment tu attires des gens euh, vers, vers toi
0: Alors... Euh... Bon, ta question va, va me demander plusieurs, enfin, euh, de, de bien étayer bien ma réponse. Mmh. <rire> et je te remercie. Non, non, c'est un sujet qui est, qui est plus que fondamental et, et qui est un vrai, qui, ne, qui est aussi passionnant qu'il est difficile. Alors, ce n'est pas le recrutement en lui-même qui est le plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, en fait, je crois qu'on, et, et surtout depuis le, la sortie du Covid, hein, tu vois, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est, dont on parle dans tous les médias, c'est la quête de sens euh, aujourd'hui, oui. recherche du sens. Et, et nous, euh, euh, je crois qu'une entreprise comme la nôtre, euh, je dirais qu'elle a des, à travers ses valeurs, mais aussi à travers ce qu'elle fait, nous on a une chance extraordinaire hein, dans un atelier d'artisans Et, et c'est comment dire, c'est un bonheur que j'ai quotidiennement, mais je crois que c'est un bon, En fait, on apporte du bonheur à celui qui va acheter son vélo, mais aussi à celui qui le fabrique. Hum. Euh, et en fait, on a une chance, euh, la, la, la chance qui est incroyable et qui, pour moi, reste encore, enfin, euh, que je, que, 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 que j'admire et je suis, je, je me sens hyper privilégié tous les jours, c'est de me dire, mais moi, je, je vais permettre à, à un cycliste passionné de rencontrer celui qui va lui faire monter son vélo.
2: Hum.
0: Et ça, déjà, et donc ça, déjà, le sens, aujourd'hui, la quête de sens, mais qui va bien au-delà du salarié, hein, qui va aussi, euh, qui va jusqu'au client, hein, qui achète un, un vélo chez un artisan je pense que c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui d'attirer beaucoup, beaucoup de gens. Moi, je reçois 10 CV par semaine, de gens Alors dans, sur toutes les fonctions, hein, sur des fonctions, je d'ingénierie, euh, sur des fonctions euh, commerciales, sur, mais, mais aussi des gens qui rêvent d'apprendre le métier de cadreur. Je crois que le, le okay. métier de cadreur et le métier de peintre, mmh. les gens ont envie d'apprendre. Donc, aujourd'hui, euh, pour illustrer ça, quand on, le dernier poste du cadreur qu'on a ouvert, on a eu 50 candidatures de la France entière. Okay. c'est incroyable enfin, bon après mmh. voilà, c'est pour ça que je te dis ta question elle est très pertinente okay. c'est parce que le plus dur c'est c'est un ça va être de former mmh. parce que là la formation euh, euh, si tu veux tu peux avoir on, on a des dispositifs hein, dit, les compagnons du devoir on a eu quelques fois des gens dans le cadre du compagnonnage mais, mais apprendre à fabriquer un cadre c'est aujourd'hui c'est réunir plusieurs métiers en, en un ou une artisan ou artisan je ne sais pas comment en tout cas un ou une cadreuse euh, mm -hmm. et c'est beaucoup de métiers à apprendre hein. je dirais quelque part la, la soudure, la soudure mm -hmm. c'est une partie du métier mais la lecture du plan la, la découpe des tubes, la gruge comprendre aujourd'hui qu'un cadre de vélo c'est quelque part c'est clairement le squelette du vélo et donc c'est comprendre aussi tous les composants qui peuvent montés dessus parce que quand tu fais un vélo sur un cadre sur mesure à la limite le plus simple c'est de lire le plan mais après d'envisager de, euh, rien qu'une section de pneus euh, les passages, les passages, enfin, quand tu dois faire des passages internes, euh, faire attention aussi à pas mal de choses. Et souvent, euh, si tu veux là, un vélo quand il est sur mesure, tu te retrouves confronté à une équation que as, finalement que t'as jamais rencontrée et que tu dois résoudre. Euh, et quelquefois, c'est des heures, euh, c'est des heures de, de, de comment dire, d'apprentissage. C'est des heures de, de savoir-faire. C'est des heures aussi de transmission, surtout. que... Ceux qui transmettent euh, en interne, c'est ceux qui normalement fabriquent. Donc, c'est toujours un, un vrai investissement. Et c'est ça, la plus grosse difficulté, c'est le temps de formation. Mmh. Euh, Aujourd'hui, nous, un, un cadreur ou même un peintre, on estime que c'est au moins un an d'apprentissage dans l'entreprise.
1: Quand il, quand il arrive et qu'il veut se former de A à Z, c'est
0: ça ouais de A à Z. Et puis, euh, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui, en fait... Euh, il y a, il y a, après, il y a aussi, on va dire que tu vas aller de 0, 1, 2, 3, 4 en termes de, de niveau euh, d'acquisition du savoir, mais euh, il y a un, euh, bon, est-ce que tu sais faire ou pas du tout Après, mm. est-ce que tu as déjà commencé, euh, est-ce que as, tu commences à avoir des connaissances Est-ce que tu es autonome Puis après, est-ce que tu es performant Parce qu'après, il y a aussi un contexte économique où à un moment, si, si euh, tu dis le cadreur, et est, il, 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 il est super bon, mais par contre, il ne il met 150 heures à faire un cadre, alors c'est extraordinaire, mais à la fin, nous, il y a aussi un contexte économique, donc mmh. il y a un temps de formation, il y a un temps d'apprentissage, et, et c'est là où c'est vraiment le, le, le plus compliqué aujourd'hui, alors il y a des formations, il y a deux formations de cadreurs qui ont été mises en place, euh, il y a les cycles Victoire qui ouais. a été mis en place avec l'AFPA de, de, de Beaumont, donc d'ailleurs la première session a commencé en février, et nous on aura un stagiaire que l'on d'aujourd'hui, mais je pense que là c'est vraiment une belle avancée, même si on est conscient que et, on va dégrossir le travail mais qu'il y aura mmh. toujours beaucoup d'apprentissage en faisant et puis il y a aussi euh, sub de vélo qui fait je crois plastique, de la soudure c'est le jardin donc voilà donc il y a deux formations et après euh, voilà, c'est des choses qui vont faire gagner du temps aux, aux, aux entreprises comme SIFA, comme Canada Automobile ou comme, comme tous celles qui aujourd'hui euh, euh, embauchent des cadreurs et puis après, nous, on a un dispositif qu'on a mis en place, là, qu'on a mis en place cette semaine, euh, euh, justement dans le cadre, avec notre OPCO, en fait, on, on va devenir no nos propres formateurs, où en fait, on va faire des contrats de professionnalisation, même euh, de, en peinture, euh, la personne qui remplace le Stéphane qui part à la retraite, elle a 50 ans, donc mmh. il dit un contrat pro à 50 ans, tu dis merde, c'est ouais. pas comme ça, enfin, on voit toujours l'alternance et tout, il dit non, c'est vraiment des dispositifs sur tout ce qui est le métier, j'irais d'exception, le mmh. métier qui n'existe pas. Et donc, voilà, il y a des dispositifs qui, qui existent, mais derrière, c'est beaucoup, beaucoup de temps d'apprentissage. Et puis après, le deuxième volet, euh, euh, et qui est prêt peut-être sur les générations Y et Z, c'est vrai que, euh, bah, encore une fois, je vais reciter Stéphane, quelqu'un qui va faire 20 ans de carrière ou 40 ans chez CIPAC, ça n'a plus exister. Aujourd'hui, euh, au bout de 3-4 ans, euh, allez, les gens ont envie de découvrir autre chose. Et mmh. voilà, c'est aussi comme ça que la, la CSUité évolue. Je trouve, moi, que les jeunes euh, ou moins jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui euh, sont passionnés. Hein. Les gens quittent euh, Paris, quittent Lyon pour venir euh, alors vivre à Tours et puis aller travailler à l'affût à 35 km de Tours, parce qu'ils rejoignent un projet, euh, ils arrivent souvent avec une, une curiosité, une culture, un dynamisme qui, moi, m'enthousiaste, me, enfin qui est très enthousiasmant. Pour autant, après, voilà, on sait que euh, ils vont, voilà, ils vont être sur des carrières de 3 à 5 ans dans l'entreprise, peut-être un peu plus, mais voilà, il faut aussi qu'on qu prenne ça en compte et que Quelque part, ce qui nous a plu dans leur candidature, cette curiosité, cette envie un petit peu d'aller très très vite, bon, bah, ça fait partie aussi euh, bah, de, bah, de du risque qu'on a de les perdre un, enfin de les perdre en tout cas, qu mmh. qui nous plutôt prévu et qu'on ait, je veux dire un gros mot, mais que le retour sur investissement par rapport au temps qu'on a passé avec eux soit pas soit pas suffisant. Mais voilà, c'est. Donc pour, pour répondre en tout cas à ta question, c'est le. Le recrutement, ou en tout cas, trouver des candidats intéressés, c'est aujourd'hui pas le problème, c'est plus la formation, puis après, la, la fidélisation des, des salariés pour qu'ils puissent mmh. rester suffisamment longtemps.
1: Ok, et combien de... combien de, Pardon, combien de formés par session... Euh, euh, en gros, combien de personnes sont formées par an au métier de, de, de cadreur et euh, quel est le potentiel de recrutement pour euh, des, des marques, euh, des entreprises Et ils vont où ces gens-là Enfin, quand ils vont pas chez Sifac, ils vont où
0: ben... <rire> Bonne question. Euh, non, non, c'est aussi le, le, le problème de cette formation. Enfin, le problème. Ou en tout cas, c'est euh, c'est le risque euh, ou la question qu'on va se poser, hein, c'est qu'aujourd'hui, euh, je crois que c'est huit candidats qu'ils ont dans chaque formation entre huit et dix. Hein.
2: Mmh.
0: Donc on va dire, allez, on va dire qu'ils vont représenter entre 15 et 20 personnes qui vont être formées pour euh, pour finalement être disponibles pour un emploi de cadreur. Combien de temps dure la formation Elle dure euh, alors elle dure, je crois, attends, de mémoire, il commence en février. Je crois que c'est quatre mois de formation et puis après deux mois d'entreprise, en donc ça fait petit mois. Okay. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est déjà bien. Enfin, je veux dire, mmh. Après, c'est est vrai que la question c'est aujourd'hui sur 20 candidats, combien vont pouvoir finalement, euh, euh, bah, combien il y aura de postes à pourvoir sur la place. Comme... Bien euh, Aujourd'hui, nous, on, on va dire que c'est euh, un poste de cadreur tous les deux ans. Mmh. Donc, euh, ouais. on va avoir trois quatre structures, donc peut-être que c'est trois quatre emplois par an, plus après des gens qui vont vouloir s'installer à leur compte. Donc, on a aujourd'hui sur la... Beaucoup d'artisans aujourd'hui se sont, bah, sont installés euh, en entreprise individuelle ou ont commencé, euh, comment dire, finalement sont devenus leurs propres patrons et ont commencé à, à fabriquer pour eux-mêmes. Mais mais c'est vrai que c'est toujours le, le problème de, comment dire, de des emplois que tu vas créer derrière, parce que faire des formations euh, pour... Euh, les gens sont informés euh, et que euh, derrière, ça ne génère pas euh, finalement d'emploi, ça peut être euh, mm. le, le problème. Après, d'un autre côté, on peut aussi se dire que c'est, ça va peut-être aussi euh, favoriser euh, un peu de relocalisation euh, sur, sur la France, euh, parce qu'aujourd'hui, il y aura la guerre. Si tu, si tu exclus les, les cadres de vélo artisanal, tu n'as plus beaucoup de cadres qui sont fabriqués sur le territoire. Donc mmh. aujourd'hui, on c'est toujours plein de que le temps de formation était trop long, bah finalement, s'il y a des gens prêts dans l'emploi, peut-être qu'il y aura des, des structures, euh, soit des structures comme CIFAC ou, ou d'autres qui vont, qui vont pouvoir se développer, soit d'autres structures qui vont dire dire bah nous, euh, peut-être que dans, dans 5-6 ans, tu auras euh, des petits. Euh, comment dire, des, des, petites, des manufactures, parce qu'on ne sera jamais sur des usines, hein, qui mmh. tout ça, mais des manufactures qui euh, vont regrouper une vingtaine ou une trentaine de, de cadreurs qui travailleront peut-être en marque blanche pour d'autres euh, pour, euh, pour des grandes marques ou pour des marques euh, qui euh, aujourd'hui euh, euh, n'ont pas forcément l'envie euh, de créer leur propre site, mais veulent s'adosser à des gens qui savent. Parce qu Après, il y aura mmh. sûrement d'autres. Enfin, à partir du moment où il y a des gens qui sont formés, euh, je pense qu'il y aura des opportunités qui vont exister.
1: OK. Et justement, alors, euh, comment est-ce que tu vois le... C'est quoi pour toi la tendance Est-ce que tu est arrives à voir un peu ce qui se passe euh, au sujet de, de l'artisanat, justement de la fabrication des cadres Et est-ce que tu as pu voir, notamment avec euh, la période Covid, est-ce que tu as pu voir une évolution Est-ce que tu as pu voir euh, peut-être euh, que euh, le manque de disponibilité des vélos euh, a fait que ben en fait euh, les gens se sont voulu des vélos à eux euh, vraiment sur mesure c'était quoi pour toi l'impact et qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on en a tiré de, de cette période
0: euh, bah, tu, tu non c'est la question elle est super pertinente et en plus tu donnes des éléments de réponse déjà dans ta question euh, aujourd'hui nous on s'est rendu compte euh, enfin le covid nous a aussi beaucoup beaucoup aidé à à, comment dire, à faire preuve, enfin, il y a une certaine pédagogie, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que fabriquer un cadre de vélo, euh, déjà, il n'y en avait plus beaucoup sur le territoire. Et donc, je pense que des gens se sont posés des questions, et se sont dit, mince, il y a quand même un, il y a quand même un problème. Hein. On ne va pas dire qu'il faut une souveraineté de tout, mais en tout cas, quand on ne sait plus rien faire, on est quand même un peu comme des cons. Parce que... <rire> et, et après, on sait aussi, ils se sont... enfin, ce qui a été drôle, c'est que nous, dehors, j'explique que la période du Covid a permis, euh, L'acceptation du délai, qui était quelque chose, où, à un moment, quand on disait qu'un vélo artisanal euh, sur mesure fallait attendre six mois, euh, mmh. en 2019, on disait, mais ça va, c'est qu'un cadre de vélo fabriqué. Puis après, quand finalement, euh, toi, tu, tu as continué à les faire six mois, parce que alors, sur les cadres, après, sur les composants, quelquefois, on était aussi prioritaires euh, des, de Shimano ou d'autres. Mais quand toi, tu as continué à finalement être en capacité de faire un cadre artisanal sur mesure en six mois, des grandes marques généralistes annoncées quelquefois 18 mois, finalement, l'acceptation du délai, on... enfin, c'est ce qui m'a mmh. vraiment fait rire, euh, parce que c'est ouais. un petit peu, le, comment dire, le. C'est ironique, quoi. C'est enfin, ouais, 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 ouais. ça, c'est ironique. Le truc, c'est mmh. de, de, de me dire qu'en que, septembre 2019, on m'appelait en me disant 6 mois, c'est. Est-ce que c'est long, et que en avril 2020, quand on m'appelait à la sortie du confinement ils je disais, Bah ben nous c'est Simon, on disait, ah, bah vous, vous êtes rapide. Quoi. Et c'est ça que, déjà, je trouve ouais. que ça a été quelque chose d'hyper, euh, vraiment, ça, ça, ça a participé, puis, je crois que les tu sais, euh, les, les gens ont eu envie, euh, je te disais tout à l'heure que la chance qu'on a nous, c'est que les gens qui fabriquent puissent rencontrer ceux qui vont utiliser, donc nos clients peuvent rencontrer ceux qui fabriquent. Et il y a eu un moment, hein, je crois que tu parlais, tu sais, de, aussi du retour de l'envie de faire des salons, euh, mmh, et ouais. moi, moi je suis très très content d'être euh, voilà de faire un podcast avec toi mais ce côté distanciel m'a un peu un moment gonflé quoi mmh. enfin euh, de retrouver la valeur des gens la valeur en fait, les rencontres et je crois que nous aujourd'hui un vélo artisanal c'est aussi une rencontre c'est de venir rencontrer c'est de venir euh, quelque part le, le vélo artisanal le, il est il euh, y a l'objet qui compte il y a ce qu'il devient à la fin et je crois qu'on on, on est tous admiratifs de l'objet mais je crois que c'est aussi un prétexte à, 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 à se rencontrer et à écrire le client et, et l'artisan finalement une histoire ensemble d'un vélo qu'on a créé et je pense que ça c'est vraiment des choses nous on n'a jamais été eu autant de coups de fil que mais même toujours aujourd'hui hein. aujourd'hui on a beaucoup de gens nous appellent parce que je pense que les gens euh, se rendent compte que c'est le vélo artisanal et le vélo fabriqué sur le territoire c'est une autre histoire qu'on qu va raconter et pour revenir il y a une, une autre chose et on a cherché le podcast Thierry Garcia tout à l'heure l'histoire aujourd'hui des surstocks en magasin euh, mmh. et nous alors autant si fac nous on est sur du B2C mais sur Meral on est dans une relation du B. et on s'est rendu compte que euh, ben voilà, on est passé si on refait les trois dernières années de la distribution dans le cycle je pense que on passe par tous les étoiles et le côté coup de fouet on le ressent hein. c'est à dire il y a des fois c'est trop haut c'est trop bas on est en pénurie et en six mois on passe en surstock et, et en fait on s'est rendu compte que des magasins été, euh, beaucoup de magasins ont été euh, Comment dire, complètement euh, enfin, c est, c est, cette situation, la situation passée les a. Enfin, ils, ils, ont, enfin, ils ont été. Euh, ça a été dur pour eux parce qu'on leur, leur a imposé, les grandes marques leur ont imposé de prendre mmh. des engagements. Il y a des grandes marques aujourd'hui, euh, on voilà, enfin, leur ont dit euh, 2020 tu m'as commandé ça, 2021, voilà ce que tu me commandes, de toute façon c'est moi qui décide parce que c'est ça ou rien quoi. Et je pense qu'ils ont été euh, complètement traumatisés, hein, les magasins, par la situation. Et en fait, on se rend compte, et, et là, je parle de Méral, parce que je pense que là, sur la petite série et, et le fait de fabriquer localement, je pense que les gens se sont rendus conscients, enfin, se sont rendus euh, compte aussi que c'était un moyen d'avoir de la disponibilité, de ne pas être tributaire euh, de production euh, à l'autre bout du monde. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que Méral, la force de Méral, euh, qui est vraiment notre... Euh, notre fabrication en petite série, c'est que vu que nous, on fait de la petite série, on a toujours un stock en cours de fabrication, on est capable de répondre en un à deux mois euh, sur une livraison d'un cadre euh, ou d'un vélo complet. Et en fait, les magasins, en fait, préfèrent se reposer sur des petits artisans comme nous, capables d'être agiles, capables de ne pas leur imposer des volumes et de se dire, bah voilà, euh, à leurs clients, bah, j'ai un vélo, je peux vous commander un vélo méral ou en plus fait, vous avez un choix de couleur parce qu'on les stocks bruts donc on peut peindre à la commande on l'a, vous l'avez en deux mois, et en plus, il est fait en France. Et donc, voilà, donc on peut dire que mmh. la période que finalement, ça a permis de, de comment dire, de, de re, redonner de la, la vraie valeur d'une fabrication locale et artisanale.
1: Euh, un, sujet qui, un sujet connexe, euh, qui est le, le, le sujet du Made in France. Euh, dans, donc, du coup, tu es, 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 es en plein dedans. Euh, ouais. Moi, j'ai été, euh, été au Salon de Lyon, euh, le, 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 le petit mais beau Salon de Lyon, euh, salon de la moto et de la mobilité, euh, sur lequel on a vu pas mal de, pas mal de belles choses. Plutôt des petites marques, donc on n'avait pas, pas des gros, et à la limite c'est tant mieux, dans le sens où bah, ça permet, euh, de, des salons comme ça, ça permet de, de, bah, aux, aux petites marques, aux petits projets, entre guillemets, hein, sans manquer de respect à, à, à tous les, les gens qui font un super travail et, euh, et qui développent des boîtes, mais euh, ça permet à des boîtes qui ont souvent moins de visibilité de, de ressortir. Et j'ai été vraiment frappé, Puisque je suis allé aussi voir le grand braquet qui est. qui est, La ville euh, ouais Oui, exactement. Ouais. Qui est ce, bah ce, 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 ce centre d'entreprise dans le vélo, euh, ce regroupement d'entreprises du vélo. Oui, c'est un tiers-lieu un peu. Oui, c'est ça. On
0: plusieurs volontés
1: euh, sur un même site. Et, euh, exactement. Et euh, donc, on salue euh, Gustave, Merka et puis euh, les amis euh, de Rutil, de Baramine, de Joker, euh, et puis d'autres euh, dont j'ai oublié le, les noms, mais on pense bien à eux. Et donc, j'ai été frappé, moi, par, cette, cette, euh, par cette, ce dynamisme. Euh, de des, des petites entreprises qui se regroupent euh, même on a le, le cluster euh, vélo vallée euh, euh, cluster occitanie euh, on a des choses du côté de nantes on a on a, on a pas mal de choses enfin et je et, et moi ça, ça me, je trouve ça génial et je suis frappé par le dynamisme en fait de, de ces de ces de, ces, de, ce, de la filière vélo des, de ces petites boîtes qui qui émergent qui se créent qui se rassemblent et qui créent des initiatives en commun euh, est-ce que toi, tu, tu vois ça, euh, parce que tu as plus cet œil artisanal, euh, est-ce que tu est -ce que as vu arriver ça Et euh, est-ce que, euh, est que pour toi, c'est une tendance Est-ce qu'il est y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer euh, co Comment tu vois ça
0: Oui, ouais, après, il y a... Comment dire il y, a, oui, alors il y a à la fois les, les clusters, euh, il y a trois clusters hein, parce que nous on a mm. dans, dans Grand Ouest on a SIGO aussi que Grand Ouest où, euh, je dirais que c'est euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas sous forme de pépinière ou de tiers lieux mm. c'est plus sous forme de de regroupement mais je crois que, malgré tout il y a une volonté aujourd'hui de, constru enfin, de construire la filière vélo euh, parce qu'elle n'existe pas, parce que finalement euh, euh, on se rend compte que les gens se sont, euh, en dehors des salons professionnels où on est tous exposés, on a il y a eu très peu de moments où on s'est rencontrés, où on a travaillé ensemble.
2: Mmh.
0: Et je pense qu'il y a, quel que soit le, le mode de fonctionnement, que ce soit sur euh, l'unité de lieu, tel celui euh, du Grand pratiqué euh, à Villeurbanne, euh, mais tu as aussi, je sais qu'à Toulouse, il hein, y a quelque chose qui est en train d'essayer de monter euh, autour du, euh, du vélo et aussi du réemploi, de. Euh, de se dire que à la fois des artisans quelquefois peuvent partager des fonctions support parce que c'est ça quelquefois qui est la difficulté ah, pour un artisan euh, à la Donc, fois la logistique dire... euh... ouais la logistique les apprends, une visibilité euh... et puis tu peux en plus je pense moi une chose que j'ai vécu euh, voilà j'ai avec mes 20 ans euh, d'expérience dans le vélo je pense que il y a une tolérance et une ouverture d'esprit mais à tous les niveaux que ça soit entre les, on va dire les industriels euh, et les distributeurs, mais entre les pratiquants avant, et je pense que le gravel a participé à les stage, et les cafés-vélos, des cafés-vélos, qui sont mmh. des choses qui auparavant, et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a une vraie ouverture d'esprit, ça va jusqu'à ce que des initiatives et des collaborations existent, et nous, on le voit même à travers le, le cluster CIGO, pour l'instant, moi, je, voilà, je suis marié d'avoir de, des réunions avec la manufacture française du cycle, où on va discuter, euh, on n'a pas forcément de, de, de projets en commun, par contre, on, euh, voilà, je pense qu'il y a une vraie, une vraie volonté aujourd'hui d'être aussi, euh, euh, comment dire, de d'être de, une forme d'incubateur malgré tout, de, de vraiment accompagner toutes les initiatives aujourd'hui, euh, mais sur plein de choses. Hein. Il y a en plus, il y a des gens euh, quelquefois qui, qui arrivent avec euh, on a par exemple le Valéo quand ils se sont rapprochés des filières. enfin il y a quand même des, des choses, des collaborations qui peuvent mmh. exister et puis je crois qu'il y a cette volonté euh, collective de, de comment dire de se dire qu'on a quand même devant nous une responsabilité euh, on ne pourra plus faire ce qui s'est fait il y a 50 ans, hein. euh, je veux dire saint étienne ne sera plus euh, le berceau de l'industrie du site comme ça l'a été euh, il voilà, y a une belle expo à la, cit à la cité du design actuellement mais et pour autant, faut peut-être tirer les conclusions de la période de 2020 et, et je crois qu'il y aura à la fois alors il y aura des gros acteurs hein. euh, aujourd'hui. Euh, bah, tu avais Jérôme, Monsieur euh, Mortal, avec qui euh, tous les deux on travaille sur un groupe de travail production euh, pour justement euh, se dire comment aujourd'hui on peut qu'est-ce qu'on peut relocaliser, comment on peut le faire. Mais je pense que ça sera il y aura à mon, à mon sens il n'y aura pas une seule réponse à toutes ces problématiques et tous ces tiers lieux et toutes ces dynamique là après voilà, il faudra voir dans le temps si ça tient et voir après faut, faut pas non plus que ça soit si tu veux que ça se euh, comment dire que les politiques qui aujourd'hui veulent tous surfer sur euh, sur le vélo qui est tellement une solution à tellement de problèmes qui ont tous euh, mmh. convaincus euh, aujourd'hui voilà, qu'il ne soit pas juste là pour faire des effets d'annonce et créer euh, des choses et que derrière, après, ça ne soit pas celui d'effet. Mais, mais après, je pense que ça sera une partie une partie des solutions euh, futures. C'est de regrouper sur un même lieu des, des volontés euh, euh, de, ou des petits artisans qui peuvent vraiment collaborer ou après des, euh, des plateformes euh, ou en tout cas des... Euh, des entrepôts, nous on a cette volonté à Tours hein, pour, pour te dire la vérité nous on aimerait que la municipalité de Tours, nous on va déménager sur Tours, hein, c'est pas que les, les projets qu'on a, euh, <rire> dont je pourrais quand je peux te parler, c'est qu'on on va déménager sur 2023 sur Tours euh, et être accueilli par la municipalité de Tours, bon, des locaux pour l'instant qu'on va partager avec, euh, alors je peux pas citer son nom parce que c'est encore totalement signé mais euh, qu'on va partager avec euh, une entreprise qui est sur le reconditionnement de vélo Mmh. Euh, et, et donc l'idée c'est aussi de mutualiser et puis aussi de faire des comment dire des, des lieux où vraiment le, le vélo est, est, est au centre des préoccupations et, et ce que je te disais tout à l'heure c'est que je pense que le vélo n'a jamais été aussi pluriel. Enfin, quand je dis ça c'est que aujourd'hui euh, moi je suis un cycliste d'abord du dimanche. Hein. Je suis d'abord le cycliste qui va qui fait du vélo pas parce qu'il a besoin euh, euh, de se déplacer, mais d'abord parce qu'il a besoin de faire du sport, euh, et pour autant je de suis devenu aussi maintenant un vélo tapeur en me disant que j'avais une responsabilité, que euh, le vélo en tant que mobilité douce, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, parce que c'était pas ma culture mais je pense que c'est aujourd'hui on, on a vraiment pas mal de comment dire de frontières euh, qui sont tombées et je trouve que c'est beaucoup moins segmenté enfin je sais pas si tu veux, mm. et je trouve que le vélo est beaucoup moins segmenté aujourd'hui qu'il ne l'était euh, par le passé
1: Bien sûr, bah c'est sûr que c'est plus ouvert. Euh, les vélos sont plus polyvalents. Euh, maintenant, il y a toujours euh,
0: du cargo, du long tail, euh, du... Oui, bien sûr. Du, enfin, plein de choses. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, avant, tu, comment dire toi, je, je, je fais souvent le parallèle du, du jeune cycliste que j'ai été, qui se rase les jambes, qui, qui dès qu'il croisait ou un, un mec sur son VTT ou un cyclotouriste avec du polopat il euh, bah, fallait que je leur disais à peine bonjour, j'étais hyper, euh, hyper, comment dire, persectaire.
1: Ça, je te rassure, il y en a tous les hein. et...
0: Ouais, mais moins quand même, parce que je trouve que dans les groupes, enfin, après, voilà, peut je... c'est peut-être moi qui vais maintenant voir les, les, les bons cyclistes, c'est quand même mmh. le... Ouais. le, mauvais, le bon cycliste. Mais voilà, je trouve, voilà, que je te... malgré tout, il euh, y a, il y a quand même ouverture, je pense que les vélos sont de plus en plus polyvalents, et, et tu, euh, je pense que tu es l'un et l'autre, c'est-à-dire que tu peux être plusieurs cyclistes à la fois aujourd'hui. Bien sûr,
1: bien sûr. Puis, euh, puis en tant que passionné de vélo, à titre perso, euh, je pratique la route, le gravel, euh, un vélo de ville, euh, je fais de la descente, je fais de l'enduro, je fais de la pump track, enfin, euh, je veux dire, moi, tu me mets n'importe quel vélo entre les mains, je, je suis content, quoi donc euh, c'est ça c'est ça c'est top euh, juste euh, pour revenir rapidement sur le, la partie euh, la partie euh, euh, industrialisation française euh, est-ce que pour toi alors je, je te dis ce que j'en pense tu, tu vas me dire si ce que ce que, que tu en penses mais j'ai le sentiment que en tant que en tant, en tant que français, euh, l'industrie française, en fait, a été un peu traumatisée par cette, euh, par cette pénurie de, 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 de pièces et de vélos. Et donc, c'est dit, non mais, euh, y a, y a, je crois qu'il y a une prise de conscience pour dire, euh, euh, non, mais il faut qu'on arrête de dépendre à ce point-là de, de, de l'Asie, quoi. Et, euh, et, et j'ai le sentiment que, que c'est... C'est un peu une sorte de déclencheur aussi qui a fait qu'il y, y ait autant d'initiatives qui se montent. Est-ce que tu partages ce, ce constat Et si, si ce n'est pas le cas, tu as le droit et, je, et on pourra quand même continuer à se parler.
0: <rire> oui, non, non, je le enfin, je, 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 je partage. Je le partage. Il y a une... Après, il y, a, il y aura peut-être le principe des, de réalité qui va nous rattraper, mais en tout cas, la volonté aujourd'hui, euh, même moi, enfin même SIFAC à son échelle, beaucoup euh, de d'entreprise de, de plus ou moins grande taille, m'ont sollicité maman en pensant que c'est vrai qu'il était en capacité d'aller faire 24 ans. Mmh. Euh, donc, il y a cette volonté-là. Après, ça ne sera pas sans, comment dire. Euh, parce que aujourd'hui, tu tu parlais du Miami France. Déjà, je pense qu'il va y avoir euh, clairement à bien comment dire, euh, faire des strates dans le, dans le produit en France, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le produit en France, les 800 000 vélos produits en France, euh, bah, c'est 790 000 vélos assemblés en France. Mmh. Euh, donc déjà, il va falloir qu'on qu rétablisse un petit peu le, le vocabulaire et qu'on qu puisse euh, bah, se dire qu'un vélo fabriqué, enfin, dans le cadre est fabriqué en France, et peut-être beaucoup plus made in France qu'un vélo qui est juste assemblé en France. Hum. Mais après, oui, après, il y a une vraie volonté. Et je pense qu'il y a des initiatives aujourd'hui, euh, bah, t'étais sur Lyon, je sais pas si t'as vu euh, Rave Bikes, qui de jeunes, bien qui se rencontrent quelque chose de... de et, et vraiment sur euh, l'urbain, sur l'usage, sur un vélo hum. qui est qui, finalement, euh, qui, a ses, euh, qui a des modules qui permettent finalement d'évoluer au cours du temps. Euh, et, et en fait, pour, pour euh, la réponse, en tout cas, moi, ce que, ce que je pense, c'est qu'il faut clairement... Euh, et il y aura on sera obligé de faire l'innovation de rupture sur des process pour aussi euh, être comment dire automatisé ou en tout cas trouver des solutions pour que, pour que des vélos euh, bah, soient pas complètement disqualifiés par le, le coût de la main d'oeuvre en France hein, qui, est, qui, est, bah, qui est bien supérieur à celui de l'asie et je crois que euh, aujourd'hui des gens comme, comme Jérôme avec une team à bike ont on créé des choses et ont des volontés, et, et je pense qu'il y en a d'autres, hein. je crois d'autres là aussi sur euh, mmh. sur, euh, sur un cadre au gauche, je sais pas si c'est en...
1: Bien sûr, Alors... oui, ouais, hein, circuit court euh, des marchés... Voilà, et, et tout, donc il hein. y,
0: y, a, y, y a des choses, et je pense que là voilà, c'est le... en trahir de secret, mais je pense qu'aujourd'hui euh, on va dire que le, le projet euh, a, a, je, sais, je sais pas si tu avais eu le livre blanc euh, euh, des états généraux de la filière vélo qui s'était tenu à Bercy mais L'ambition, c'est euh, de faire de mémoire euh, si, euh, non, 4 millions de vélos, je crois. C'est-à-dire pas de produire... Euh, non, 2 millions de vélos, pardon. De, mmh. 2 millions de vélos euh, euh, en 2030, produire 2 millions mmh. de vélos. Mais après, derrière l'ambition, c'est de te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas... Sur ces 2 millions de vélos, on peut pas aussi avoir l'ambition d'avoir entre 300, 300 000 et 500 000 cadres produits sur le territoire. Mmh. Donc ça, c'est déjà une ambition aujourd'hui. Alors après... Une fois que tu as l'ambition, c'est de savoir comment tu la mets en œuvre. En tout cas, c'est l'ambition. Et les premiers concernés, c'est bah, les industriels parce que eux, eux ils sont euh, quelque part, euh, bah, ils ont aussi des, des problématiques de, de volume. Moi, maman, ils ont été alors, Enfin, bah, Décat. Hein, moi, je me rappelle en 2020-2021, j'adorais aller à Décat et voir qu'il n'y avait aucun vélo. <rire> Alors j'adore les cas, que... pour autant. Que c est c est... Dit... Non, <rire> oui mais après c'est ce côté... <rire> non mais c'est important de... de déjà parce que déjà je vais chez non non mais c'était pour te dire.
2: Ouais. Et
0: voilà il y a eux mm. c'est vrai que si tu veux on est de suite le la conséquence de la pénurie elle était c'était exponentielle pour eux.
2: Mm.
0: Et après je pense que je... Je... je reste persuadé alors même si ça sera pas le, le gros du marché. Et... Euh, mais que des, des, des fabrications euh, sur des structures intermédiaires ou des artisans comme SIFAC peuvent aussi porter des projets un petit peu plus, cest dire semi-industriels, se dire que demain, si euh, euh, on, on a la connaissance, et, et, et je pense qu'être en capacité d'accompagner cette ambition de relocalisation et de pérenniser ce savoir-faire d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand je t'expliquais le temps de formation, c'est aussi comment faire en sorte qu'un jour la formation soit moins longue. Et mmh. peut-être qu'il y aura aussi euh, une étape intermédiaire où j'imaginerais bien que, euh, ouais, je, dans, les, dans les folies, ou dans les idées, ou dans les visions que, que j'aimerais porter, de me dire que euh, derrière le, le vélo d'excellence CIFAC, il y a aussi un côté cifac Factory, un jour, où euh, bah, quelqu'un qui intègre CIFAC peut l'intégrer avec lui, une un savoir-faire qui, qui était assez n'était euh, pas important mais commencer aux étapes sur sur des fabrications en, en petite et moyenne série et se dire un jour euh, dans quatre cinq ans une fois que j'ai franchi toutes les étapes de l'entreprise je vais passer de, de la manufacture si en petite série à au vélo d'excellence sur mesure donc je pense qu'il y a des il y a aussi des enjeux là-dessus et puis c'est vrai qu'il y a des, des, des marques aujourd'hui qui ont jamais l'ambition l'ambition de faire euh, faire cent mille vélos par an qui vont peut peut-être être sur euh, un peu plus que l'artisan, euh, euh, KSIFAC, nous on fait 300 vélos artisanaux par parents, ce qui est très, très gros pour un artisan, mais ce qui est rien du tout sur le marché du vélo, et se dire qu'il y aura sûrement des, des, euh, des, comment dire, des tailles de marché entre 5 et 10 000 vélos annuels, où là, il y aura, l'artisan peut peut-être être un moteur à cette, à cette relocalisation, et finalement, sur des méthodes de fabrication assez traditionnelles, et où, toi je, je pense aujourd'hui que le, toi, dans l'industrie, euh, il y aura la rupture d'innovation, mais, mais je pense aussi que les, les gens, les, les clients vont être de plus en plus concernés par le, euh, la façon dont tu as fait le produit, le chemin que tu as utilisé pour faire le produit, l'empreinte carbone, euh, toute la politique RSE des entreprises. cest dire que tu as acheté un vélo fabriqué par quelqu'un qui est heureux, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher mmh. les gens. Euh, Qu'on soit vraiment... Euh, on essaie de rapprocher toujours le consommateur du producteur, pas juste dans une idée de ne pas cumuler les marges, mais de se dire que, nous, la, la chance qu'on a chez SIFAC, c'est qu'on est très réactif et que, quand tu fais du sur-mesure, finalement, euh, tu as de suite le besoin du consommateur. mais même mmh. sur la petite série. Nous, euh, grâce à SIFAC aujourd'hui, Meral, euh, finalement, SIFAC est un peu l'étude de marché ou le laboratoire de Meral. Et donc, je pense que de toujours rapprocher celui qui fait à celui qui utilise, euh, ça, peut, ça peut vraiment être quelque chose... Euh, de performant pour tout le monde et puis puis après il y a un autre aspect et c'est pour ça aussi que je pense que l'industrie et l'artisanat doivent euh, se réconcilier quelquefois c'est que je pense que il y a un critère qui est indispensable aujourd'hui c'est la durabilité, la réparabilité mmh. et le réemploi des vélos et mmh. qu'à un moment je pense qu'il faut avoir aussi euh, euh, c'est une ambition, on est sur l'industrie verte et aujourd'hui je crois que fabriquer localement et fabriquer des objets qui seront réparables Hmm. Soit par l'industrie, soit par l'artisan. Je pense que c'est quelque chose d'aujourd'hui qui, bah qui, euh, qui interpelle et qui concerne tout le monde.
1: Bien sûr. Euh, oui, et puis des filières de, de reconditionnement qui se mettent ouais. en place, hein, euh, notamment avec... Euh... Des, des entreprises comme Rutile hein, euh, Rutile qu'on salue hein, Adrien que j'ai eu tout à
0: l'heure ah. euh, au téléphone après je ne sais pas si tu connais Botch car, en fait il, il récupère Botch, des cadres oui, pour, oui, oui, oui il, oui, il récupère sûr. des cadres classiques mmh. pour en faire des, mmh. des vélos cargo oui. euh, et en fait c'est voilà, de se dire euh, un cadre de vélo s'il euh, bah, peut être utilisé surtout que aujourd'hui le vélo cargo est, mmh. est, est aujourd'hui une telle solution pour euh, bah, voilà, pour ou pour un usage professionnel, ou pour un usage familial aujourd'hui. Et c'est vrai que s'il y a tout le réemploi et tout ce qui participe à tout ça, finalement, c'est je pense que tu ne peux pas euh, imaginer relocaliser en France sans te demander comment euh, euh, faire en sorte que cette relocalisation aille jusqu'au bout avec des produits euh, durables et qui tourneront... Euh, ouais, je, je vais... Souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que si tu veux trouver aujourd'hui un vélo euh, avec une France, tu as plus... Euh, il y a plus de chances de le trouver sur le marché du vélo d'occasion que dans un magasin. Mmh,
2: ouais.
0: La durabilité, mmh. c'est aussi une, une valeur que le magasin france doit porter.
1: Ok. Eh bien, écoute, je ne vois pas de meilleure conclusion pour, <rire> euh, pour, ce, pour ce quatrième épisode du podcast en roue libre. Euh, merci, merci beaucoup Henrik pour, pour le temps que tu nous as, que tu nous as consacré euh, merci beaucoup pour tous ces enseignements, euh, moi j'ai beaucoup appris euh, et c'est ce que je trouve génial d'ailleurs dans les dans le fait de, de, de créer un podcast et d'interroger de, de, des gens, d'inviter des gens comme toi, c'est que euh, bah c'est qu'on apprend. Euh, moi, je, 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 je prends beaucoup d'infos et j'espère que le fait que je prenne de l'info auprès de gens comme toi, bah j'espère que vous qui nous écoutez, euh, bah, ça vous en amène et que et que ça vous apporte de la valeur. En tout cas, euh, un immense merci, Émeric. Euh, c'est quoi pour toi les, c'est quoi pour toi la suite, les événements, où est-ce qu'on, est-ce qu'on voit le, le, le magnifique savoir-faire de, 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 de Cifac C'est quoi les Alors nous,
0: nous, nous on a Au début avril, on fera deux journées portes ouvertes euh, dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, parce que l'entreprise est labellisée entreprise du patrimoine vivant. Et donc, le 1er et 2 avril, on va ouvrir nos ateliers. Euh, après, après, on va avoir un mois, euh, après, on sera présent sur le, sur les Pro Days, mmh. euh, au début juillet. Euh, en plus, on présentera, alors euh, voilà, pas à la fois notre gamme, mais il y aura un projet, dont euh, alors je peux pas plus parler, mais qui sera présenté avec l'ensemble des acteurs de la filière Sigo. Euh, voilà, qui sera, qui sera assis, euh, Innovant dans la démarche et innovant mmh. dans le produit. Très bien. Je t'invite à venir euh, visiter le stand Cigo. On a hâte. Euh, après, après, on sera, on sera à la semaine fédérale. Alors, euh, je crois qu'elle a, qu a lieu dans l'Est cette année. On sera à la semaine fédérale, donc c'est la semaine euh, euh, qui, qui réunit tous les acteurs euh, cyclotouristes, euh, donc qui est début août. Et puis après, on sera sur le concours de machines aussi. Euh, qui a lieu sur le Paris-Brest-Paris -Paris cette année. Alors, on va ah pas oui. participer. moi on va, on va on va exposer nos vélos, mais on participera pas en tant que… parce qu'on l'a gagné l'année dernière. Et puis, cette année, je suis en charge de, du jury. donc Et puis, euh, bah et après, ouais je crois qu'après, de toute façon, nous, on, vous, nos ateliers sont toujours visitables. Hein, et, et on aura besoin sûrement, tu vois. De, de, en août, s'il y a des gens qui veulent nous prêter main-forte pour un déménagement, ils sont les bienvenus
1: quelques cartons et...
0: Euh... <rire> ouais, voilà. et quelques matchs. Non, mais en tout cas, et puis non, on se fait toujours un plaisir de, de faire découvrir nos savoir-faire. Euh, et donc, euh, voilà, on est à l'affût, euh, au milieu de nulle part, mais c'est toujours un pédaménage de venir jusqu'à finir.
1: Bah, très bien, et puis bientôt, tu seras tu seras d'entour donc... Euh, ouais, ouais, donc ça sera plus ça. simple, et on pourra venir d'un coup de train euh, d'à
0: peu près n'importe où. Et en fait, on est juste en plus, pour la petite histoire, le bâtiment où on est, est juste à côté d'un rond-point euh, type hollandais. Donc, tu as vraiment euh, euh, comment dire, une, une bande de vélos. Enfin, le vélo est prioritaire sur le rond-point okay. et on est en plus, sur la route de la Loire à vélo. Génial. On fait des choses totalement chez
1: Très, très bien. Euh, pour tous ceux qui, euh, qui ont entendu tout ça, je vous remettrai les notes. Enfin, les, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Émeric euh, tu, tu contribueras, tu m'enverras quelques liens. Parce qu'on <rire> a, a pas mal de choses. Euh, ouais. Merci beaucoup, vraiment. Merci, Émeric. Merci pour tout ce partage. Merci à vous de nous avoir écoutés euh, sur cet épisode qui est euh, bah, voilà, d'un peu plus d'une heure et demie. Euh, N'hésitez pas à nous dire, à nous faire vos retours, n'est-ce hein, pas, euh, sur la plateforme de votre choix, sur LinkedIn et tout ça. Envoyez-nous des petits messages pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, ça nous encourage tous à faire tout ça et puis à vous partager, à vous partager un peu tout, tout ce travail. Donc euh, donc voilà, merci à tous euh, et puis à très bientôt,
0: à très bientôt et puis euh, voilà.
1: Euh, salut, merci. bonne soirée merci beaucoup merci, beaucoup. Salut.
0: merci pour ta générosité bah avec plaisir salut.
1: merci d'avoir écouté cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taifer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.